0: Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in
1: Motion.
2: Für den RDP-Stammtisch, alles klar, kommt sofort. Gut und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Stammtisch. Mein Name ist Steven und ich habe natürlich wieder Besuch dabei. Ähm, heute ist Tobi und Sven dabei. Gute.
2: Servus. Moin,
1: moin. Moin. Ja, Sven ist unser Gast heute. Ähm, Sportjournalist, Schreiberling bei Touchdown24. Osnabrück-Fan und Vikings-Fan. Sven, hau mal was raus. Genau. Ja, so ist es. <lacht> Im Prinzip hast du schon fast alles gesagt. Ähm, ja, ich war
0: ja, ich glaube, vor zwei Jahren war ich schon mal hier, meine ich. Yes. Nee, letztes, und Jahr. letztes Jahr. Letztes Jahr war es. Letztes Jahr, Letztes Jahr, in der Jahr stimmt, mit ja, Lukas von von den Lions. Ja, genau. Ja. ja, durch Corona ist alles irgendwie ein bisschen, ich <lacht> bin Länge gezogen, aber. <lacht> das stimmt, ja. Genau, äh, ja. Im Prinzip hast du alles gesagt, genau. Ich bin Sportjournalist, freier Sportjournalist für, für Neue Osnabrücker Zeitung und seit jetzt einem Jahr auch äh, in Podcast von, unseren, von unserem Fanclub dabei, von den Minnesota Vikings Fans Germany, Purple People Talk und ja, tauche hier und da mal auf diversen Podcasts und heute bin ich hier, was mich sehr freut.
1: Ja, freut uns auch, richtig. Sag mal, wie, wie bist du nun zu den Vikings gekommen? So für die, die es noch nicht wissen. <lacht> äh, <lacht> ja, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal irgendwo
0: erzählt. Äh, es war einfach so, dass es äh, allein die Farben mich schon äh, angesprochen haben, dadurch, dass ich halt VfL Osnabrück-Fan bin und dass Lila halt so mir in, in die Wiege gelegt wurde quasi. Und ich mag dann auch so ein bisschen die skandinavische Kultur, wenn ich oft im Urlaub und dann mhm. passte das irgendwie einfach wie, wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, sehr nice. Ja, wir haben heute die NFC North vor der Brust, ähm, IDP Bre Preview. Wir starten jetzt mit der NFC und ähm, würde sagen, lass uns direkt einsteigen, direkt volle Power zu den Minnesota Vikings mit dem DC at Donatel. Ähm, ich hatte jetzt vor ein paar Wochen einen Podcast gehört, einen ganz bekannten, wo Adrian Franke spricht. Ähm, der hatte die Vikings als das Mittelmaß der Liga bezeichnet, also so, so wo es nicht nach oben, nicht nach unten geht, sondern wenn man denkt, okay, steht einfach in der Mitte. Die Vikings und irgendwie stimmt das ja auch. Ne? Also ähm, Die Vikings haben eigentlich kein verkehrtes Team, aber sie schlagen nicht wirklich aus. Wie siehst du das Team jetzt und äh, was denkst du, was äh, Ed Donatel der Defense bringt?
0: Ähm, Im Prinzip hast die Beschreibung von Adrian auf jeden Fall. Das war in der Letz im letzten Jahr einfach so, dass die Defense mittelmäßig war bis unterdurchschnittlich und die... Ähm die Offense rein auf dem Papier eigentlich eine relativ starke Unit ist, nur ähm, man das durch das Playcalling vor allem nicht sonderlich gemerkt hat. Also man hat ja sehr lau lauflastige Schemes ge gefahren und dann ja, hat man halt Führungen nicht vernünftig ausgebaut oder ähm, sehr konservativ halt gespielt, was dann dazu geführt hat, dass man im Mittelmaß gelandet ist. Und dementsprechend war der Move dann konsequent, Mike Zimmer und äh, GM äh, Rick Spearman zu entlassen. Und ja, also wir hatten uns bei uns im Podcast eigentlich ein Rebuild gehofft, dass man den jetzt einleitet, dadurch, dass man halt neuen Headcoach, neues Front Office hat und so weiter. Nur der ist ausgeblieben. Die Vikings sehen sich weiterhin ähm, im, als Contender. Vor allem die Owner sehen sich offensichtlich im, als Contender und wollen nicht äh, langfristig irgendwie im Mittelmaß oder auch ganz unten versinken in der Liga. Mhm. Und dementsprechend hat man halt mit Kirk Cousins noch verlängert. Man hat die Offense soweit zusammengehalten, was ich grundsätzlich gut finde. Ähm, und in der Defense ja hat man immer noch viele alte Spieler. Das äh, ist aus oder im Moment so ein, auch viele junge, aber auch viele alte Veterans dabei. Ähm, ja, was für mich irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Also ich habe das Gefühl, ähm, die, die Vikings evaluieren sich halt anders, als, als ich sie evaluieren würde. Ähm, <lacht> und dementsprechend hätte ich mir definitiv ein Rebuild oder einen Umbruch gewünscht. Mhm. Ähm, aber rein auf dem Papier, würde ich sagen, haben die Vikings auf jeden Fall das Potenzial, jetzt wieder mit einem besseren offensiven Playcalling und auch einer erneuerten Defense, da werden wir gleich ins Detail gehen, ähm, eine Rolle zu spielen. Und mhm. auch in der NFC auf jeden Fall, um die Playoffs mitzuspielen. Solange, und darauf werden wir auch gleich kommen, die Starter fit bleiben. Weil das ist für mich das große Problem, dass die Tiefe auf den meisten Positionen fehlt. Ähm, ja, und wenn wir jetzt auf Ed kommen, unseren neuen Defensive Coordinator, der ja aus dem Vic Fangio-Coaching-Tree kommt, äh, mm. ja, da werden wir uns auf jeden Fall auf wahrscheinlich auf ein neues äh, Scheme einstellen müssen. Ähm, halt Bisher haben die Vikings ja ein 4-3 gespielt. Jetzt werden sie eher ein 3-4 spielen. Die, ja, die Übergänge sind da ja inzwischen fließend in der NFL. Ja. Ähm, man wird wahrscheinlich viel eher Nickel-Defense sehen, denke ich. Und ja, ich bin gespannt, was das bringt. Mal sehen, ob man da äh, die Qualitäten der Spieler anders oder besser einsetzen kann. Mhm. Ähm, dass die Vikings eine potenziell starke Defense haben, haben sie ja in der Vergangenheit gezeigt.
1: Ja, Verletzung ist halt so ein gutes Stichwort gewesen jetzt. Ähm, ich meine, mit, mit Daniel Hunter hat ihr, hattet ihr halt extrem Pech gehabt. Ne? Also der hat vorletzte Saison komplett gefehlt. Letztes Jahr, mhm. glaube ich, nur sieben Spiele gemacht gehabt insgesamt. Ähm, war eigentlich auf einem guten Weg. Das ist halt euer bester Pass-Rusher. Und letztes Jahr hattet ihr ja diesen lustigen Trade mit Yannick Ngakul noch äh, gehabt, den, ähm, der überhaupt nicht aufgegangen ist. Aber dieses Jahr versucht man es anscheinend nochmal, indem man Sedarius Smith von Green Bay äh, an Land gezogen mhm. hat, um jetzt einfach ein Pass-Rusher-Duo -Pass auf, aufs Feld zu bringen, ähm, was, was die gegnerischen Quarterbacks äh, unter Pressure setzen kann. Ähm, was denkst du, wie, wie passen die beiden zusammen, ähm, können die nach den, also sie sind ja beide, kommen jetzt beide von Verletzungen zurück tatsächlich, ne? Ähm, kann man da was erwarten oder müsste man da eigentlich ein bisschen zögerlicher dran gehen? Man sollte zögerlicher dran gehen, ähm,
0: würde ich mal behaupten, weil klar, beide, beide haben das Potenzial. Also ich finde, wenn man, wenn man sich die, ähm, die maximalen oder die, die Leistungs-, wie sagt man das, das Ceiling beider Spieler anschaut, dann ist, könnte das eines der stärksten pass rush duos in der NFL werden. Nur mhm. bisher haben sie extrem mit Auf und Ab zu kämpfen gehabt, beide, ähm, auch mit Verletzungen, äh, durch Verletzungen. Aber auch Sedarius Smith hatte ja vor allem 2019 seine starke Saison mit über 100 Pressures. Wenn man sich aber die anderen Saisons anguckt, war da danach auch nicht mehr Also, es war noch solide, keine Frage, aber auch nicht mehr so viel. Also, da sah nicht unbedingt nach Star-Pass-Rusher aus. Ich denke, wenn beide auf dem Feld stehen, werden beide voneinander profitieren können einfach, weil nun mal beide gute Pass-Rusher sind. Und was ich auch so gesehen habe, was die Verletzung zum Beispiel angeht, sind die Experten wohl auch bei Darius Smith deutlich skeptischer. Also, die mhm. Verletzung hat wohl in der Vergangenheit äh, bei anderen Spielern äh, oft langf langfristige Folgen gehabt. Bei Daniel Hunter ist man da relativ ja, weniger pessimistisch, so würde ich es mal beschreiben. Mhm. Von daher glaube ich, dass die beiden sich wohl gut ergänzen werden. Ich bin auch sehr gespannt, wie Daniel Hunter sich als äh, Outside-Linebacker dann machen wird in dem Scheme. Ja. Mhm. Nur, wie gesagt, wir hatten es angesprochen, die, die Verletzungen sind halt wirklich ein Problem. Und wenn, wenn da die Jungs ausfallen, dann hast du da hinten nicht mehr viele im Moment. Also, mhm. ähm, wenn man sich ja das Roster anguckt, hast du dann noch natürlich einen DJ Vonum, der letztes Jahr relativ viele Snaps gespielt hat, generis äh, Robinson, einen, ich gucke noch mal die Liste und Kenny Willick, ist, dem ich auch was zutraue und Patrick Jones. Das sind aber alles relativ junge Leute, die noch nicht viel Erfahrung haben. Und letztes Jahr hat man gesehen und auch vorletztes Jahr vor allem als Hunter die komplette Saison ausgefallen ist, dass man da ich sage mal, abseits von Everson Griffin, der ja inzwischen weg ist, nicht mehr viel hatte in der Pass-Rush-Rotation und ja,
1: da muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, bei, bei Hunter würde ich mir weniger Sorgen machen, weil der hat äh, eine Brustverletzung gehabt, die, hm. die scheint gut verheilt worden zu sein. Ähm, das Problem ist halt wirklich bei Smith, der hatte eine Rückenverletzung gehabt und äh, wir kennen das Sprechwort einmal Rücken, immer Rücken. Ja, das ist... Äh, es ist kritisch, ne? Ja. Also ja. Bin, ich, bin ich echt gespannt. Grundsätzlich bin ich dabei. Ähm, es ist ein, ein richtig gutes Duo, auf dem Papier zumindest. Ähm, wenn, wenn sie auf dem Feld bleiben können, ähm, wird es auf jeden also <lacht> werden wesentlich mehr Pass äh, durchkriegen als, als im letzten Jahr. Und wenn wir jetzt mal auf, auf Fantasy-Football gucken, ähm, durch, durch die Abgänge, es sind 1398 Snaps in der D-Line insgesamt offen. Ne? Also mhm. also an Snaps dürfte es den Jungs da vorne nicht fehlen. Klar, es wird umgestellt auf eine 3-4. Ihr habt äh, Tomlinson, Phillips und Watts, ähm, die drei großen Jungs vorne. Ja, die, die werden wahrscheinlich dann eher die Mitte zumachen und gucken, dass da keine Runs durchkommen. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Also auf die 3-4-Umstellung tatsächlich bin ich gespannt. Sicherlich wird viel mhm. Dime gespielt und man ist... Äh, in diese Multiple-Defense-System äh, immer drinnen. Ne? Also ich glaube nicht, dass beide immer aus dem Stand agieren werden, tatsächlich. Da werden auch mal welche auf, an, an die Line gezogen. Aber, aber wie das am Ende aufgeht, ich bin gespannt. Also Donatello ist eigentlich dafür bekannt, dass er sehr flexibel ist in seinen Defense-Schemes, dass er sich auch anpassen kann, ähm, je nachdem, wie die Jungs drauf sind. Ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Er hat einen Haufen Erfahrung. Ich glaube, der ist 41 Jahre schon in der NFL unterwegs. Ne? Oder zumindest als Coach. Also, ja. Yes. Ähm, die. Was hältst du nur von der Mitte? Also von Tomlinson, Phillips und Watts. Phillips habt ihr jetzt von, von Buffalo geholt gehabt? Genau. Da ja, bin ich
0: gespannt drauf. Also von Phillips hatte ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich hatte mir mal ein Tape mein, nicht angeguckt, da fand ich ihn schon stark. Tomlinson ist Finde ich auch ein guter, guter ähm, Interior. Ein guter ja, ja, auf jeden Fall. Und Armon, Armon Watts bin ich sehr gespannt drauf, was, was er da ähm, leisten wird, wie viel auch auf dem Platz stehen wird. Und da ist genau wieder das gleiche Problem. Dahinter ist wirklich nicht mehr viel. James ja. Lynch vielleicht noch, den man nennen kann. Und vielleicht mhm. ein Jalen Twyman, den man ja in 2021 in der sechsten Runde gedraftet hat aus Pittsburgh, der so ein bisschen edge Erfahrung hat, aber auch in der Interior gespielt hat, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil den mochte ich eigentlich im Pre-Draft-Prozess damals sehr gerne. Der hatte dann mhm. nur, ich glaube, der hatte sogar Schusswunden oder so, wurde angeschossen, glaube ich, vor dem Draft oder in seinem letzten College-Jahr. Und es war dann komplett raus. Bin ich auch gespannt, ob er vielleicht in die Rotation reinrutschen kann. Also ich glaube, Interior, also da ich, die Tiefe ist da etwas etwas größer als, ähm, als außen, aber ja, <lacht> da werden wir gleich, also das zieht sich heute durch die Analyse so ein bisschen, <lacht> könnte ich in der Offense auch ein Lied von singen, aber das ist ja jetzt nicht das Thema.
2: <lacht> ja, ich finde der Vorteil in der Front ist, du kannst halt auch diese Jungs von hinten, also wie ein Warnum oder auch ein Hunter kannst du ja vorne ranziehen, das ist ja. vielleicht auch so ein Mittel, hm. wie er angesprochen hat mit diesem hybriden System, dass halt ein Hunter dann öfters mal vorne stehen wird. So eine Dreierfront und äh, ein Sidarius Smith leicht zurückfallend agiert, wie es jetzt zum Beispiel bei den Chargers gemacht wird, mit Bowser, der ja auch nie direkt vorne an der Line startet. Aber die haben da drei Leute vorne dran mit Nickel und zwei Linebacker auf dem Platz. Das könnte ich mir bei euch dann auch vorstellen, der Kombination. Und ähm, Twyman, der wurde nach dem Draft angeschossen in Washington, der mhm. war da war der irgendwie privat mhm. unterwegs, das war, der war gedraftet von euch und wurde dann, ja. ich glaube, sechs Schüsse abgekriegt, fünf oder sechs. Genau, und da war, genau war bei, ihm,
0: bei ihm war das Problem, dass er ähm, bei der Combine sehr schlecht abgeschnitten hatte, so war es, mhm. deswegen ist er ja. soweit gefallen, ja. weil er wohl nachhinein hatte man wohl mitbekommen, dass er einfach übertrainiert war, er hatte sich so viele Muskeln aufgebaut, dass er nicht mehr die Agilität hatte und dann entsprechend äh, bei den Tests ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Ja,
2: auf den bin ich aber gespannt, weil der könnte mhm. halt da vorne dieser Front der sein, der ähm, den Druck bringt, so ein bisschen Inside-Pressure. Erhöht bringen sollen, also mit mehr, der dann bei klaren Passing, Passing Downs reinkommt, um Druck von innen zu machen, weil Watts ist dafür jetzt nicht unbedingt bekannt. Der ist gegen den Lauf gut, schnellst du rein, da hast du da deine drei dicken Jungs, die das Ding zumachen hm. und Twyman ist dann vielleicht eher der, um mal rein zu rotieren für Watts, würde ich dann sagen, um Druck zu bringen.
1: Ja, ja und ich glaube, die, die Umstellung auf die 3-4 ähm, helfen auch Patrick Jones und Generous äh, Robinson. Ähm, von ihrem Spielstil her. Also ich glaube eher, dass die, die, die so eingesetzt werden könnten ähm, in, in der NFL. Ja, das ist, mhm. äh, Jones war ja auch von Pitt, der der ja. extrem cool war. Also ich fand den cool beim Tape schauen auf jeden Fall. Ich mag seinen Spin-Move. Ähm, aber lasst lass uns mal zu den Linebackern gehen, weil das finde ich auch super spannend. Ihr habt halt Anthony Barr verloren und äh, Virgil. Mhm. Habt euch aber einen, auch einen richtig Alteingesessenen dazu geholt in, in Form von Jordan Hicks aus äh, Arizona. Ähm, der jetzt da auch ja mit, mit Kendricks, euer, im Endeffekt der, der Ankerpunkt in der Defense, ähm, die Linebacker-Position besetzen. Was hältst du von der Verpflichtung von Jordan Hicks? Also, ich halte für eine, es für eine sinnvolle Verpflichtung auf
0: jeden Fall. Neben, neben Kendricks kann er da einen guten Gegenpart spielen. Er wird die, äh, die Erfahrung, also die Erfahrung eines Anthony Barr kannst du schwer ersetzen natürlich, vor allem äh, in, in, in dem Kontext der Vikings-Defense, aber ich glaube ja. halt schon, dass er da äh, ein adäquater Ersatz ist, würde ich mal so sagen. Ähm, generell muss man ja auch ein bisschen sagen, dass das Linebacker jetzt in der Fangio-Defense, jetzt, also aus dem fanjo tree kommt ja at Donatello nicht unbedingt so gewertschätzt werden. Also das ist dann schon eine etwas vernachlässigte Position. Das merke ich auch inzwischen daran. Ich hatte mir heute noch eine Roster-Projection angeguckt und da wird davon gesprochen, dass man vielleicht sogar nur drei oder vier Linebacker mit in die Saison nehmen wird, also in den 53-Mann-Roster. Oh, okay. ähm, ja. Entsprechend äh, denke ich, dass Hicks halt neben Kendricks ja, ein passende, passender Ersatz sein wird für Bar, ähm, genau, in dem, in dem Kontext der fenjo defense
1: Er ja, wird, wird halt Fulltime starter sein, ne? Also, ähm, ja,
0: ich, also ich, wenn dann wieder Brian Asamoa, den wir in der dritten Runde gedraftet haben, noch Snaps sehen und dahinter ich würde einen Chase Rudd mitnehmen, noch als vierten, wenn man das machen möchte. Und äh, die anderen, ein ähm, Blake Lynch oder ein Troy Die, wie gesagt, die werden im Moment nicht unbedingt in die Roster projected. Also von daher halt, äh, erwarte ich da jetzt auch nicht so viel. Sehr spannend, sehr spannend.
1: Ja, Chester Rudd ist ja so einer unserer Lieblinge gewesen. Ich meine, seine Story ist halt ganz cool, ne? Ähm, ja. Vom Quarterback ja. zum Linebacker wie macht er sich denn bei euch? Also letztes Jahr hat er ja nicht viel Spielzeit gesehen gehabt und ähm, der muss ja wahrscheinlich auch erstmal weiter die Position lernen.
0: Ja, das war das große Problem. Also er hat gar keinen Snap gesehen bei uns in der Regular okay, der Season. Hat gar nicht gespielt. Ja. Genau und ja, äh, ich bin mir gerade gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das auch mit Verletzungen zu tun hatte. Aber ich glaube, es war schon so ein bisschen so das typische Zimmerding, dass er halt eher auf die erfahrenen Leute setzt, was auch in der Secondary der Fall war, ähm, da lässt er sich nicht reinreden und ja, hat seine, seine My Guys, seine, seine Veterans auf die ersetzt und da ist es immer schwer reinzukommen für Neulinge. Mhm.
1: Äh, ist denn Surrat für, für das neue Regime eine Option eigentlich? Ich meine, der wurde vom alten Regime gedraftet. Mhm. Ähm, hört man da irgendwas, dass man sagt, okay, vielleicht übergehen sie ihn jetzt? Also, Samoa <lacht> wird halt gepickt.
0: Das ist halt die ja, Frage. Ne? Also, also vom ähm Direkt vom, von, äh, von den Coaches oder so habe ich jetzt kein Zitat oder irgendwas im Kopf, was, was ihn betrifft. Aber alles, was ich gelesen habe von Analysten oder Beatwritern, ist, dass er auf jeden Fall, ich sag mal, auf der Roster-Bubble ist. Aber das sind dann eben ein Black Lynch und ein Troy Dye auch. Von mhm. daher, äh, ja, ich denke, man wird da Man schätzt, so wie ich es verstanden habe, seine, seine Spielintelligenz, die er halt nun mal als, als ehemaliger Quarterback auch hat. Äh, und das Lesen von Plays, aber ich meine, dass die Physis immer noch ein Problem ist und er da halt äh, noch ein bisschen was drauflegen muss, aber dafür ist ja die Offseason auch da, mal sehen.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich echt gespannt drauf, aber es ist halt ein, eine absolute Wildcard mit, mit Surratt. Ähm, wenn man in der ganz tiefen Liga ist, kann man einen Shot eingehen, irgendwie auf die Miners noch packen, wenn es geht, aber sonst würde ich die Finger von lassen. Weil also <lacht> Einsatzzeit ja. selber werden, wenn Kendricks und Hicks sehen. Ähm, ja. ein Großteil zumindest davon und ja wird, wird schwer sein, viele Snaps zu bekommen mhm. aber auch, auch da fehlt dann auch die Tiefe einfach, ne? also beziehungsweise die, die qualitative Tiefe ähm, ja. wenn, wenn einer von den beiden ausfällt wird es schon schwer und dann ja. haben wir die Defensive Backs rund um den alternden Harrison Smith <lacht> und äh, Patrick Peterson habt ihr ja auch im Kader Genau. Ähm, da, da fand ich es tatsächlich super spannend, weil mit Cameron Beinem hattet ihr letztes Jahr einen, einen guten Pick an Land gezogen gehabt, der echt gut performt hat. Und jetzt kommt aber dieses Jahr noch Louis Singh dazu, hm. aus Georgia. Ja, also da bin ich wirklich gespannt. Ähm, auf der anderen Seite, ich hatte es, witzigerweise
0: hatten wir da in unserer Draft-Review von Purple People Talk Auto besprochen, dass wir auch gesagt haben, wieso brauchen wir eigentlich noch ein Safety? Aber ähm, man muss dazu sagen, Cameron Bynum hatte genau zwei gute Spiele. Also äh, es waren zwei starke Spiele und der Rest war okay. Er hatte auch ganz wenig Snaps gesehen und die beiden Spiele waren wirklich gut. Also die habe ich, hab ich gesehen und die waren die waren richtig gut. Nur es sind nur zwei Spiele. Da muss man halt abwarten, wie er sich letztlich macht. Und dass man dann tatsächlich noch ein Louis Seen in der ersten Runde draftet, hat mich persönlich auch überrascht, weil ich dann eben Safety auch nicht jetzt unbedingt als unmittelbaren Need gesehen habe vor dem, vor dem Draft. Hm. Ja, aber da bin ich wirklich gespannt, wie man, wie man die einsetzt. Man hört immer mal wieder, dass man auch mit äh, drei Safety-Sets spielen könnte. Mhm. Äh, zumal wir mit Chanton Sullivan im Slot jetzt nicht unbedingt einen Elite-Cornerback haben. <lacht> immer noch besser <lacht> als Mackenzie Alexander im letzten Jahr. Aber äh, ja, der ist ja weg. Und man hat eben Sullivan aus, äh, aus Green Bay geholt. Da bin ich gespannt, wie man, wie man das äh, schematisch löst. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass ähm, drei Safety-Sets oder beziehungsweise ein Safety statt einem Slot-Corner einzusetzen, jetzt auch nicht unbedingt, die es ein Erfolgsrezept in der NFL bisher darstellt. Äh, mhm. Von daher ja, bin ich extrem gespannt, wie das da läuft. Ähm, ja Wie du schon gesagt hast, man hat Patrick Peterson, einen sehr erfahrenen Mann. Man hat ähm, Cameron Dantzler, noch einen sehr jungen Cornerback, den ich eigentlich mag, der aber doch seine Aussätze hatte, wie zum Beispiel das Play gegen... Äh, gegen Amon Ross and brown das berühmte Last-Minute-Ding, wo er ihm einfach, ich weiß nicht, was was er sich da gedacht hat, aber gut. Ähm, ja, und dann hat man halt noch einen Andrew Booth Jr. gedraftet in der mhm. zweiten Runde, der ja für seine Physis bekannt ist, für, seinen Press, für seine Fähigkeiten in Press-Coverage, äh, was ja auch so ein, ja, so ein, so ein, so ein Standbein von der, der Fanjo defense ist. Da bin ich gespannt, wie die Secondary dann aussehen wird.
1: Was denkst du denn, wie Lewis und äh, Harrison Smith eingesetzt werden? Also ich persönlich
0: sehe sie vom Skillset relativ ähnlich, wobei allein Lewis äh, allein durch sein Alter Lewis-Scene schon einen Vorteil hat, was Coverage und Range, also das tiefe Feld abdecken angeht. Mhm. Und ähm, ja, wenn man wenn man ähm, also ich will nicht damit sagen, also Harrison Smith ist immer noch ein super äh, Super-Coverage-Safety, nur der ist auch schon, ich schaue noch mal eben, der ist auch schon ähm, 34, glaube ich. 34, 30, ne? ja, genau, wenn ja. die Saison losgeht. Und das äh, wird halt auch nicht spurlos lieb vorbeigehen, denke ich. Mhm. Also ich glaube, dass man sie beide relativ ähnlich einsetzen kann, ähnlich mit einem, äh, also aus, den, aus der Too-High-Shell vor dem Snap eben äh, oder ein Too-High-Look und dann einen rein rotieren oder eben nicht oder beide außen und, wie es ja so typisch ist für diese Defense, da bin ich wirklich gespannt, wie man wie man da ähm, die beiden kombiniert.
1: Ich meine, Lewis' sehen würde ich eigentlich eher gern vorne an der Line sehen, ne, in der Box, ähm, dass er halt hm. wirklich die 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 Laufwege mit zumacht. Ähm, allerdings glaube ich auch, dass, dass das Alter von Smith da ein bisschen im Weg steht und die Geschwindigkeit wahrscheinlich dementsprechend nachgelassen hat, so wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was, was da wirklich rauskommt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er als, als Strong Safety spielt und äh, Smith ein bisschen variiert und dass du Beinem halt dann äh, nach hinten stellst, aber. Mhm. <lacht> kann, kann alles sein. Also, ich wie gesagt, da bin ich
0: wirklich auch echt, echt, äh, ja, gespannt, wie, wie die das machen, weil. Äh Beide haben, ja wie gesagt, ein ähnliches Skillset, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es jetzt wirklich kaum hauptsächlich aufs Alter bezogen, dass da vielleicht Harrison Smith hinten manchmal ein bisschen ähm, ja auf verlorene Posten stehen könnte. Aber mhm. das ist jetzt Projection.
2: Ja, aber du kannst es umgekehrt halt genauso sagen. Ne? Ja, also ein ja. Rookie rein in die NFL, der jetzt auch in Georgia nicht dauerhaft den Single High gespielt hat oder mhm. dauerhaft Deep war wie es jetzt zum Beispiel mit Merrick war. Der hat ja meistens deep gespielt im College und konnte das in der NFL dafür für einen Rookie letztes Jahr von den Raiders ja relativ gut umsetzen. Ja. Hm. Was du aber jetzt bei Scene halt nicht hast, der ist ja auch ein variabler Spieler, wie ihr angesprochen habt. Der wurde ja rumgeschoben, der hat teilweise outside gespielt, hat den Big Nickel gegeben, war in der Box, wurde in Pass Rush eingebunden, auch natürlich in Too High-Schemes mit reingehauen. Single, weiß ich gar nicht, ob er viel gespielt hat im College. Und es ist natürlich dann nochmal eine Umstellung auf die NFL. Das ist natürlich dann ziemlich hart, wenn du da reingeschmissen wirst plötzlich. Also ich kann mir vorstellen, dass, wie du gesagt hast, viel aus diesen Too Deep agiert wird erstmal. Und auch, ja, dass halt keiner weiß, was genau passiert. Also mhm. weil beide, wie ihr schön gesagt habt, nach vorne gehen können. Und auch die Variante mit diesen drei Safeties, dass dann Beinem hinten drin ist und ziehen oder Smith vorne sich ein bisschen mehr bewegen, ist halte ich auch für realistisch. Das ist ein guter Ansatz.
1: Ja, äh, mir macht tatsächlich Nickel Sorgen. Also ähm, ich, ich glaube, da muss man viel ausgleichen in der Defense mit. Aber wa was denkst du denn, wie die Defense allgemein ähm, sich dieses Jahr schlagen wird? Ich meine, die, die Conference, äh, die Division bei euch äh, ist ein bisschen im Umbruch. Ich mein, also hm. Chicago ist halt, äh, naja, Chicago, Chicago ist ein, ein Trümmerhaufen. <lacht> ja. hm. die, Detroit gefällt mir, die, die machen sich so langsam. Und dann hast ja. du halt Green Bay, aber Green Bay hat halt ähm, Waffen verloren. Ne? Also White Receiver ist da ja, ein bisschen schwer gesät. Ja, ja.
0: ja. naja, also äh, über die Packers brauchen wir, glaube ich, offensiv dich reden, auch wenn wenn äh, Devonta Adams weg ist. Aber ähm, Aaron Rodgers ist noch da. Ja, <lacht> solange also äh, schreibe ich die nicht ab und habe die auch immer ganz oben auf dem Zettel. Und wie du sagst, Chicago. Ja, es ist leider, das, das, das ist Offensiv und wirklich ein absoluter Trümmerhaufen. Detroit gefällt mir auch sehr gut. Generell glaube ich, dass die, dass die Vikings-Defense besser dasteht, als im, dastehen wird als im letzten Jahr. Mhm. Das wird keine Top-Defense Top der Liga sein, keine Top, keine Ahnung, Top 8, Top 9, aber wenn man so die 12, 13 beste Defense stellen kann, meinetwegen auch ein bisschen schlechter, da bin ich zufrieden, weil ich halt glaube, dass die Offense deutlich mehr performen wird und dementsprechend kann ich mit einer mittelmäßigen oder sagen wir leicht überdurchschnittlichen Defense leben.
1: Mhm. Ja, das schätze, schätze ich auch ein. Auf jeden Fall. Ähm, hättest du noch einen, einen Spieler, wo du sagst, der wird bei euch jetzt in der Defense den nächsten Schritt einfach machen dieses Jahr? Ähm, der, der performance-technisch äh, auf dem Radar sein wird, beziehungsweise um einiges mehr Snaps sehen wird als letztes Jahr.
0: Hast du da einen? Das ist ein bisschen sch schwierig. Also von den Jungen habe ich Cameron Denzler ganz weit oben. Nur, der hat letztes Jahr auch schon sehr viele Snaps gesehen. Also hm, würde ich den da jetzt nicht Spiel. mit reinzählen. Und einen, ähm, einen Andrew Booth hätte ich da auch noch, aber der gehört da natürlich nicht zu. Und sonst, ja, ich, ich gehe gerade die Liste nochmal durch. Ich finde es schwer. Ähm, ihr hattet ihn schon erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Patrick Jones da noch ein bisschen mehr in die Pass-Rush-Rotation reinrutscht, wenn, wenn äh, ja, das mit Hunter und Smith vielleicht aus Verletzungsgründen nicht so wirklich läuft. Ich hoffe, dass Ed Donatell anders als Max Zimmer ist und da den jungen Spielern mehr Chancen einräumt. Mhm. Ähm, deswegen würde ich ihn jetzt mal nennen auf jeden Fall, weil er mir doch, ja, gefallen hat auf jeden Fall als als Drittrundenpick. Klar, hat letztes Jahr nur 99 Snaps gesehen, auch keine sonderlich guten äh, Grades von PFF bekommen zum Beispiel, aber ja, ich fand sein Tape damals, was ich so gesehen habe, ich habe nicht viel gesehen, aber da fand ich es schon, schon gut und kann mir vorstellen, dass der jetzt den nächsten Schritt macht.
1: Ja, Patrick Jones finde ich auch spannend, der, der könnte tatsächlich also um einiges mehr Snaps sehen, beziehungsweise mhm. ähm, die, auf die Entwicklung bin ich einfach gespannt, also dass, dass er nicht NFL-ready war, das hatten wir letztes Jahr auch schon gedacht gehabt, ähm, vor, vor dem Draft, also dass er, dass er halt ein bisschen Zeit brauchen wird, aber... Ja, also mit, mit Hunter und, und Smith in die Rotation, da kann einiges äh, schlechter sein tatsächlich <lacht> von, von den Umständen her. Ähm, was denkst du denn, wenn ihr dieses Saison wieder nichts reißen solltet? Ne? Nächstes Jahr dann der Umbruch drin? Der sollte drin sein, oder?
0: Der sollte drin sein, ja, wobei man natürlich jetzt mit Kirk Carsons noch verlängert hat und noch weiter an ihn gebunden ist. Ich muss gerade, Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die... Jetzt schon länger jetzt nicht mehr auf die Vertragssituation geguckt. Es gab eine Zeit, da, wo ich da ungefähr jeden Tag drauf geguckt habe.
2: Ich glaube, das ist alles aber fully guaranteed, wurde es um ein ja, Jahr einfach nur nach hinten aufgestockt. Also hat er jetzt noch dieses und nächstes Jahr fully guaranteed, irgendwie so kann das sein?
0: Genau. Ich schaue gerade noch mal ganz kurz, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Er hat, ja, genau, er hat nächstes Jahr hat er einen Cap-Hit von 36 Millionen. Das ist schon übel. Die da sind Void-Gears, also die sind dann weg, aber also 2023, glaube ich, plant man noch äh, weiter Contender zu sein und das Team weiter zu pushen. Und so ja. zusammenzuhalten dann. Genau. Und darüber hinaus muss man dann sehen, wie das, was die Owner einem da dann für Möglichkeiten einräumen, dem Front Office und dem Head Coach.
1: Ja, sehr cool. Das auf jeden Fall dann im Kopf, Hinterkopf behalten, weil dann kann man mit den Spielern zwei Jahre wahrscheinlich planen. Das ist schon mal gut. Genau. <lacht> Was denkst du denn, wie ihr abschließen werdet? Komm, haut es nochmal zum, zum Ende raus. Ähm, wie ist euer Rekord am Ende des Jahres?
0: Ich sage, wir gehen 9, 8.
1: Als Zweiter dann?
0: Als Zweiter, ja. Ja. Okay. Und dann... Äh, ich glaube, dann kriegst du so einen schönen äh, so einen guten Sieg im Wildcard-Game. So wahrscheinlich gegen die Saints. <lacht> da gewinnen wir immer. Das wäre schön. Ja. <lacht> ja. Nehme ich sofort genau. mit. Mach das. Wäre ein Traum. Ja. Aber dann ist Schluss, denke ich. Spätestens. Nochmal so ein Miracle. Ach. Ja. <lacht> ich muss aber dazu sagen, dass uns schon vorgeworfen wurde im Podcast, äh, dass wir immer zu, zu pessimistisch sind. Also von daher wird das vielleicht auch ganz anders laufen. <lacht>
1: Ja gut, äh, super Umstände und, und äh, ja. Motivation kann, kann vieles bewirken. Ja, Aber also grundsätzlich ähm, ich, ich glaube, ihr stellt trotzdem ein solides Team. Also schon, schon die obere Hälfte von, von mhm. den NFL-Teams. Und dann, ähm, ja, es, äh, auch, es ist immer was drin. Ne? Ich meine, Playoffs erreichen und dann sind eh alle Tore ja. offen. Ähm, ja. ja, sehr cool. Dann haben wir die Minnesota Vikings, denke ich, abgeschlossen. Und bedanken uns auf jeden Fall für deine Zeit. Und, äh, Sehr gerne. Deine Expertise. Dank für die Einladung. <lacht> Immer wieder gerne, Sven. Du weißt, äh, wir müssten mal ein bisschen trinken gehen eigentlich. <lacht> das stimmt. Sven, Absolut. kommst
2: du nach München dieses Jahr?
0: Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du nach aus kommst. <lacht> München schaffe ich nicht.
2: <lacht> ah, nee, ich weiß nicht. Muss ich schauen, wann das Spiel ist. Aber ich. Ja. wäre eine Reise. Ich war schon lange nicht mehr an der Bremer Brücke. Das letzte Mal war, boah, Zweitliga-Zeiten... Montagsspiel, glaube ich, Flutlicht. Ei, ei, ei. Haben wir 1-0 verloren gegen euch, weil Flutlicht, Bremerbrücke holt man eigentlich so gut wie nie was. Ne? <lacht> nee, also selten. Als Gastmannschaft.
0: Ja, ich, ich war in der Allianz Arena damals beim ersten Spiel gegen 60, das war schön. Ja,
2: naja.
1: Ja. <lacht> die Fußballfans unter sich. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Freust dich schon auf die neue Saison? Ja, total. Ich bin
0: gespannt, was das gibt. Trikot ist der Hammer. Ja, das ist unser nicht. Aber dafür
2: ist der <lacht> Kader der Hammer. Ja, das stimmt. Also, ja. Die Verpflichtungen waren gut, die ich bisher mitbekommen habe. Ja. Drittliga-Verhältnisse ist es schon ziemlich... Haben sie ziemlich was gemacht, ja. ja. Ich
1: wollte gerade fragen, in welcher Liga ihr euch da rumtummelt. Ich habe vom Fußball ja. gar keine Ahnung. Ja. Das ist falscher falscher Sport. Ich, ich freue mich, dass die Eintracht äh, ein paar Mal mitspielt oben. Das ist ganz cool. Der falscher Super.
2: Sport, ja, okay. Man kann dritte Liga nicht mit da oben vergleichen. Das stimmt. ist der Event-Fan. Nee, gut. Eintracht. Aber ich kann Fußball nicht so viel ab. Ähm, ja, cool.
1: Dann. Würde ich sagen, ähm, wir machen weiter bei den Divisions, oh, also mit der Division. Und ähm, Sven, wir würden dich dann entlassen. Alles klar. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für die Zeit. Ähm, Sehr Grüße gerne. Zu Hause. Und ähm, wir hören uns sicherlich wieder. Und sonst auf jeden Fall bei, bei den Jungs, äh, bei den Vikings mit einschalten. Ne? Zuhörer, einmal vorbeischauen auf jeden Fall. Und euch Touchdown 24 kaufen. Ganz wichtig. Ganz wichtig, genau. <lacht> auf jeden Fall. Super. danke Dank dir. Macht's Christian, wenn du. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. So. Minnesota Vikings abgeschlossen. Jetzt kommt jo. der Rest der Division. Spannend, spannend, spannend. Ich würde sagen, ähm, du darfst dir wünschen, mit welchem Team wir weitermachen.
2: Ach komm, fangen fang wir mit Detroit an. Ich finde Detroit einfach extrem Detroit. spannend.
1: Ah, du willst sofort ja. äh, die Lieblinge machen. Okay, ich verstehe schon. Ja,
2: es ist, da ist so viel Geiles dabei. Also müssen wir, müssen wir schon gleich drüber reden. Bin ich heiß drauf. Ja,
1: <lacht> das, 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 das stimmt, ja. Äh, rund um die Unit von Dan Campbell. Die haben ja letztes Jahr übernommen gehabt, ähm, sind in den Rebuild gegangen und ich bin der Meinung, sie machen vieles, vieles, vieles richtig. Mhm. Gerade in der Defense. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr schon gesagt, mit der Verpflichtung von äh, McNeil, beziehungsweise im Draft von McNeil und äh, on äh, holen sie zwei große Jungs für die Trenches. Die ordentlich Radau machen können. Ähm, on Bruce Ricky ist jetzt noch nicht so eingeschlagen. Dafür hat sich McNeil recht gut entwickelt als Nose Tackle. Und natürlich müssen wir jetzt auch direkt dann bei der D-Line äh, über die Neuverpflichtung reden in Form von Aiden Hutchinson.
2: Ich glaube, wir müssen erstmal darüber reden, dass sie die Front verändern. Es ist ja jetzt ein 4-3. Keine 3-4 ja, mehr. Aber, ja, uh, das, 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 das macht das, das, schon einiges anders, finde ich. Es kommt immer drauf an. Aber
1: ich, 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 ich sehe das gar nicht mehr so ernst, weil diese multiplen Fronten meistens gespielt werden tatsächlich. Ähm, da, da wird viel rumgeschoben. Ne? Da, da ist halt die Frage. Also klar, grundsätzlich eine 4-3. Ähm, das hat man aber auch schon sich denken können, dass das kommt.
0: Mhm.
1: Nach den Verpflichtungen vom letzten Jahr. Weil du hast halt mit McNeil diesen, diesen nose und mit Onwo eigentlich einen Defensiv-Tackle, der mit in den Passrush eingebunden werden kann. Ähm, ganz gut. Ja, und jetzt, also mit Hutchinson, bietet sich das auf jeden Fall an. Und ich meine, die haben hier immer noch, die haben Charles Harris und äh, die okwara brüder die sich auch in der 4-3 wohlfühlen. Also, yes. Let's talk about
2: D-Line. Ja, Interior hast du ja schon schön gesagt, ähm, McNeil als Nose-Tackle gesetzt. Hast noch den Veteran Brockers drin, der sich mit Onwo so ein bisschen abwechseln wird. Ja. Und dann hast du Hutchinson, für mich ist der Day-One-Starter auf einer Seite und auf der anderen Seite wird, wenn fit, glaube ich, Romeo Aquara die Nummer 1 sein, nachdem er halt vor zwei Jahren dieses überragende Jahr hatte. Wenn er zeigen kann, dass er wieder fit ist, glaube ich, wird er, wird er dementsprechend spielen, aber es wird eine enge Rotation werden. Sie haben Harris verlängert und auch nicht für wenig Geld. Sie haben Paschal noch gedraftet, der auch Defensive End ist, also durch und durch. Ähm, ein, bisschen haben noch, End, hm? ein
1: bisschen mobbeliger Defensive End, aber.
2: Ein
1: bisschen mobbeliger Defensive End, aber ich fand den ganz cool. Also der, für, für sein Gewicht und seine Ausmaße bewegt er sich schon heftig.
2: Ja. Er ist halt auch einer, den du, den du Inside dann ziehen kannst, um dann nochmal ja. so ein bisschen andere Fronten zu machen. Dann unten Ricky und, und Pashel Inside vielleicht und Hutchinson und Harris Outside oder O'Quire. Das Verrückte ist, über Julian O'Quire hat man eigentlich nicht wirklich was gelesen. Also mhm. man hat gehört, der ist, der, dessen Name fällt kaum. Da wird teilweise auf, auf manchen Seiten, wenn du schaust, wird er dann sogar ein bisschen zurückgeschoben auf Linebacker. Also noch als, noch als fünfter Passrusher dann mit eingesetzt vielleicht dahinter.
1: Mhm.
2: Aber das ist auch nur so rotationsmäßig, weil da noch ein Barnes auch mit dabei ist für sowas. Also muss man schauen, was aus dem wird. Mhm. Was sehr schade ist. Ich mochte den total, als er, als er aus dem College rausgekommen ist. Aber ja. Nummer, Da ist vielleicht Nummer 5 vorne in der Front, Front wenn es hochkommt. Vielleicht sogar Nummer 6 nur.
1: Ja, 4, 5 wahrscheinlich. Also jetzt bei den, bei den Pass-Rushern zumindest. Ne? Also ich, hm. ich bin echt gespannt auf Charles Harris. Ähm, der, der hat meiner Meinung nach letztes Jahr schon eine richtig gute Saison gespielt. Gerade auch mit, den, mit dem Ausfall von Aguara hat er ja viel Last tragen müssen. Und äh, der, der macht sich einfach. Ne? Also Ich, ich, ich finde ihn nicht verkehrt. Und jetzt mit, mit Hutchinson auf der anderen Seite ähm, die D-Line die wird definitiv stabiler werden und Hutchinson ist äh, für mich Pro-Ready, also den, den kannst mhm. du eigentlich direkt reinwerfen, ist jetzt wahrscheinlich, wird nicht der schnellste sein vorne, aber alleine durch seine Handarbeit ähm, wird da, wird er da zum Problem für viele all ähm, liner und der, der wird damit mit Lücken kreieren können, der wird mit Pressures erzeugen, ähm, die D-Line finde ich echt fies, also da musst du richtig kämpfen.
2: Ja, das Tollste ist, das sind, sind alle technisch weit, sind harte Arbeiter und die sind alle ja. auch noch gut gegen den Lauf. Also Laufen gegen diese Front Wie kannst schwer. du eigentlich fast vergessen. Ja. Und sie können halt von allen Positionen Druck bringen. Und Hutchinson ist, der ist schneller, als man denkt. Also das hat er dann auch im Combine gezeigt und an seinem Pro Day, dass er doch ein bisschen schneller ist, als es vielleicht am Anfang der Saison prognostiziert wurde. Er hat ja. nicht
1: diesen Elite-Speed. Er, er hat eine gute Geschwindigkeit, aber er hat nicht diesen Elite-Speed, die zum Beispiel einen Thibodeau jetzt mitbringen. Ne? Aber ja. Also für, für einen Pass-Rush soll es auf jeden Fall reichen. Ich habe halt immer die Befürchtung, das war so gerade bei Nick Bowser in, in den ersten Jahren so, dass mhm. er immer diesen Schritt zu spät kam. Ne? Also der hat eigentlich die, sein One-on-One sein -one gewonnen, ja, ist vorbeigekommen, hat den Pressure zwar erzeugt, aber der ist eigentlich immer so diesen Schritt zu spät gekommen, um wirklich noch an den Quarterback dran zu sein vorm Wurf. Ähm, da da habe ich so ein bisschen die Befürchtung. Aber lass mal sehen, wie es am Ende wird. Ich glaube, die, die Front ist gut zusammengestellt auch mit Michael Brockers, also ist der Veteran, der der hinten dann auch Stabilität mit reinbringt und äh, die Jungs von können von ihm lernen. Und ich bin echt gespannt auf die Entwicklung von Onvo weil weil auf ihn mhm. hatte ich letztes Jahr schon gesetzt, war mein, mein Lieblingsdefensiv-Tackle tatsächlich von allen. Ähm, bei dem bin ich echt gespannt, weil der ist auch ein richtig langer Kerl und der kann der könnte eigentlich ordentlich Tackles auch sammeln, weil er wirklich gut gegen den Run agiert hat. Ähm, und ich glaube, die 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 NFC North, die wird weiterhin viel laufen. Die haben gute Running Backs in der, in der Division. Da, da wird ordentlich was zusammenkommen. Gerade wenn du so Teams wie gegen, gegen die Bears spielst, die sonst nichts haben. Ähm, ja. Und die D-Line muss halt eine Schwachstelle mit auffangen. Und die ist seit Jahren bei den Lines schon die Linebacker-Position. Ja. Und ich sehe da jetzt dieses Jahr auch keine Änderungen tatsächlich. Lustigerweise gar keine.
2: Ja, lustigerweise gar keine. Ja, sie haben den vom letzten Jahr zurückgeholt, ihren Inside Linebacker 1 mit Alex Anceloni, was einiges mhm. sagt, weil der nicht wirklich gut war, aber ja. er ist wohl noch immer der Beste, den sie halt hatten. Ähm, mhm. Ja, er, er wird wieder starten. Was daneben passiert, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ich sehe da nicht viele Linebacker, die, die Potenzial, also speziell IDP-Potenzial haben, außenrum. Ähm, der, der es letztes Jahr noch hatte, so ein bisschen mit Revis Mabel ist weg, der ist nach Houston. Sie haben keinen im Kader, der, der, den ich jetzt kenne, oder wo ich ein bisschen was drüber gelesen habe, dass der Junge ein bisschen Cover upside, Coverage upside hat. Äh, letztjähriger Pick Barnes hat es halt gar nicht. Wie mhm. wir wissen, der hat, glaube ich, was war es, eine 27,6 PFF-Grade in Coverage, also der wird da regelmäßig verbrannt. Der ist mm. im Pass Rush okay, gegen den Lauf okay, äh, covern kann er nicht, der Junge. Das heißt, der wird dann bei, soll bei den Downs nicht das Feld sehen, weil Tackeln kann Anceloni auch. Mm. Und sonst hört man, liest man den Namen Chris Bord vereinzelt mal, dass der so ein paar Snaps davon abgreifen konnte. Den Typen habe ich noch nie gehört. Ich, ich ja, habe Chris äh, Bord noch nie Baltimore gehört. Guy.
1: Baltimore Guy ja, hat wenigstens. Auch ganz gesehen, tief aus der halt, ne? Rotation. Ja, 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 deswegen. Ich meine, Sie haben Malcolm Rodriguez gedraftet gehabt. Ähm, der eventuell ein bisschen was sehen könnte jetzt bei der Unit. Äh, sie haben sich Jared Davis zurückgeholt von den Jets. Mr. <lacht> Miss äh, Tackle. Ja, vor von dem First halte Raider. ich so, ja halte ich gar nichts. Also ich glaube, der, der ist komplett fehl am Platz. Ähm, ja, die, also die, die, der Linebacker-Core bei, bei Detroit ist eine Katastrophe. Und eine absolute Wildcard. Also, wenn du dieses Core anguckst und da ist Alex Enzaloni mit Abstand der Beste. Wahrscheinlich. Ähm, ja, das, das heißt viel. Ich meine, Enzaloni wird dann seine IDP-Punkte auf jeden Fall bringen. <lacht> bleibt doch nichts anderes übrig, weil er einfach sehr oft auf dem Feld stehen wird. Ähm, aber. Ja, der Rest, der Rest ist für mich echt ein Fragezeichen und ich würde da ja mal nicht nichts setzen, dass, dass da wirklich was Gutes bei rumkommt.
2: Ja, da wird, wird ganz viel rotiert. Glaube ich, da wird viel ausprobiert, da werden unter je nach Down unterschiedliche Sets geben. Anceloni wird zu so dieser einzige Fixpunkt sein. Und darum kann auch mal sein, dass der auch Quara plötzlich da steht oder zusätzlich auf dem Platz steht ein Julian als fünfter Pass Rush oder vielleicht auch ein Romeo so ein bisschen versetzt hinter der Line. Warum nicht? Kann auch sein, dass sie mit fünf pass rush da irgendwie agieren. Und du hast Malcolm Rod Rodriguez angesprochen, das ist so ein Energizer-Bunny, der ist, der ist ein extrem guter Tackler, der fliegt über den Platz, hat tollen Downhill-Speed. Aber ich glaube, 5'11", kurze Arme. Also Covern ist da mhm. jetzt auch nicht die Stärke. Daher wird der auch nicht bei Passing Downs unbedingt da dir ja ein Upgrade bringen. Ich, ich sehe den Plan dahinter nicht bei denen auf Lineback, aber gut. Man muss das halt nach und nach angehen. Dafür haben ja. sie sich in der Free Agency Mike Hughes geholt. Ich schätze, der wird dann 100% der Snaps auf dem Platz stehen als, als Nickel-Cornerback, weil er ja irgendwie, irgendwer muss in der Mitte ja helfen.
1: Ja, absolut. Also der, der, da steht, also wenn wir jetzt auch auf die Defensive-Backs gehen, da stelle stell ich mir auch einige Fragen. Ne? Also zum einen Jeff Okuda. Ähm, macht er nochmal den Schritt in die richtige Richtung? Weil... Bisher hat er noch nicht das umgesetzt, was man sich von seinem hohen Pick auch versprochen hat. Ähm, klar, sie haben sich Mike Hughes geholt. Der, der, der wird als Nickel eingesetzt. Äh, der Armani Uruvari, der hat nicht schlecht gespielt letztes Jahr. Und dann hast du halt äh, Deshaun Elliott als, als wahrscheinlich als Strong Safety und Tracy Walker als, als Free. Ähm, das Problem, was ich einfach an dieser Unit insgesamt sehe, es wird ja vermehrt Dime mittlerweile gespielt, auch in der Liga. Ich sehe aber nicht diese, also diesen Dime, klassischen Dime-Spieler tatsächlich äh, in der Unit. Also Du hast noch einen Will Harris, der aber auch eher tief Single-High ist und den wollen sie wahrscheinlich ein bisschen mehr als Corner jetzt auch einsetzen. Und du hast halt Melly von Wu, ähm, letztes Jahr geholt gehabt, der es eventuell könnte, aber der super wenig Spielpraxis hat, ne?
2: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass sie, wenn sie einen vorziehen, da ist Tracy Walker. Das ist noch immer der der konstanteste aus dieser Gruppe. Der hat ja auch noch einen Anschlussvertrag jetzt gekriegt. Hm. Okuda, ich traue ihm noch immer einiges zu. Ich mochte ihn damals auf Tape, aber irgendwie konnte, kann das einfach nicht umsetzen. Das, ich glaube, das ist eine Kopfsache bei ihm, weil athletisch fehlt ihm ja nichts. Hm. Das ist eine reine Kopfsache. Nicht, ja. Und er hat letztes Jahr schon ein bisschen eine Steigerung gemacht, so einen kleinen Step nach vorne gemacht, seine Zahlen sind besser, er lässt nicht mehr so viel zu und ich hoffe halt darauf für ihn, dass ähm, die Defense oder die DBs allgemein einen Step-Up nach vorne machen, weil äh, der Pass-Rush konstanter und schneller sein wird und dadurch einfach die DBs entlasten würden bis halt. Hm. Du die musst die halt die Coverage extrem lange halten, du musst lang bei deinem Mann bleiben, wenn die Jungs nicht vorne rankommen und da haben sich jetzt was aufgebaut, was wirklich schnellen Druck dauerhaften Druck machen kann, auch mit dieser Rotation. Die Jungs bleiben fit, kommen rein und bringen dauerhaft den Druck her, dass, dass vielleicht die DBs so etwas besser ausschauen werden, auch weil sie halt nicht so sehr auf sich allein gestellt sind. Mhm. Oder so lang auf sich allein gestellt sind, sagen wir so.
1: Ja, auf Walker bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, der, der war ja eigentlich immer so Tackle-heavy, ob er das jetzt dieses Jahr wieder bringen kann. Also ich glaube, Elliot, Elliot ist keiner, den du hinten Single-High hinstellen kannst. Uh -uh. Ähm, das muss Walker übernehmen Inwiefern er dann halt diese, diese Tackle-Upside mit sich bringt ist dann die Frage Aber ähm, ich, ich, ich bin insgesamt auf dieses Detroit-Team einfach super gespannt Weil ich glaube, offensiv haben sie sich gut aufgestellt ähm, Sodass sie nächstes Jahr wahrscheinlich eventuell einfach nur einen Quarterback benötigen Weil die O-Line steht Sie haben eine gute Wide Receiver sich zusammengeschnappt ähm, Mit DJ Shark und äh, mit äh, Williamson Williams dieses Jahr. Und ja, also du, du hast eigentlich alles. Du hast einen Titan, du, äh, du hast die Running Backs, du hast eine D-Line jetzt. ne Das heißt, wahrscheinlich wird nächstes Jahr im Draft dann einfach Quarterback und äh, Secondary. Viel, viel Secondary <lacht> eingekauft, äh, um, um das Ganze zu stabilisieren. Und Linebacker wird wahrscheinlich <lacht> wie lange Zeit vernachlässigt.
2: Ja. Aber, was denkst du denn? Nächstes Jahr. Da kommen ein paar ganz nette rein, so in zwei Runden. Wäre ich unbestimmt.
1: Was denkst du denn, wie sich die Defense in der Division schlagen wird?
2: Ähm, Durchschnitt aufgrund von diesen DBs und Linebacker-Problemen. Also, ich habe halt, ich habe da halt schon ein bisschen Angst, wenn ich mir jetzt so die anderen Teams anschaue, dass die über die Mitte da sehr viel Schaden anrichten können. Also, speziell mhm. über die Mitte, weil halt, ähm, ob es ein Tonyan ist, ob es ein Cobb ist bei Green Bay oder ob du dann. Ähm, beim Minnesota einen Erf Smith nimmst oder einen Justin Jefferson, der da drüber starten kann, danach hier auf der Catch. Ich weiß nicht, wie viel Yards hinlegt, also halte ich für gefährlich. Das sind, mhm. das sind so die Schwachstellen, bei denen da weiß ich noch nicht, wie sie drauf mit umgehen können, aber sonst ähm, der Progress ist da, man sieht das. sie haben viel richtig gemacht vorne. Sie bauen von vorne nach hinten die Defense auf. Das ist das, der Gedanke dabei, den sieht man ganz klar sinnvoll, wenn du gute edge rusher hast, bist du, kannst du immer ein Wörtchen mitreden im Spiel und umso früher die einschlagen, umso besser die Rotation funktioniert, die Spieler produzieren, dann wird auch die Defense besser ausschauen. Also so in den frühen Zwanzigern kann ich mir sie schon vorstellen, weil es halt auch die Division, wie du vorher angesprochen hast, auch ein bisschen runlastiger sein wird, die O-Lines auf den anderen Seiten nicht überragend sind und ja. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass es so 21, 22 rum rauskommen werden. Gute Sacks zahlen, aber halt dann leider noch mit zu vielen Fehlern hinten, um dann die Spieler am Ende zu nach Hause zu bringen. Hm, das
1: glaube ich auch. Also sie werden nicht um die Playoffs irgendwie mitspielen, wahrscheinlich Detroit. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob sie das wirklich wollen jetzt schon in, in der Phase. Ich glaube, die sind echt so, dass sie ihr Team gerade aufbauen und sich dann mit dem Rookie-Quarterback ähm, in den Angriff begeben. Und mittler, also momentan, ich finde, es sieht echt gut aus. Und wenn jetzt, wenn Okud, also wenn die Cornerback-Gruppe äh, jetzt einfach sich nochmal einen Schritt weiterentwickelt und wirklich in die richtige Richtung einfach geht, dann kann das schon eine fiese Unit sein. Also auch schon diese Saison. Ja, weil ich meine, jetzt, wenn du division dir das anguckst, ähm, Chicago wird keine große Gegenwehr geben. Egal äh, offensiv <lacht> glaube ich nämlich gar nicht dran. Und äh, defensiv kommen wir gleich nochmal drauf. Und ähm, ja. Also Minnesota wird offensiv stark sein. Green Bay darf man nicht unterschätzen, aber du hast es gerade schon gesagt, die O-Lines sind halt die Schwachpunkte teilweise bei den ganzen Teams. Äh, bei allen drei Division-Konkurrenten eigentlich mittlerweile. Mhm. Ähm, entweder sind sie alternd ne, äh, oder, oder echt äh, geplagt. Ähm, und da, da kann die D-Line auch schon, schon ordentlich äh, Radau machen. Also ich, ich bin gespannt ähm, auf das Team. Hättest du denn für dieses Jahr einen Spieler, der sich nochmal, also den man sich angucken sollte, ähm, auf dem Radar haben sollte, beziehungsweise der sich äh, gut entwickeln könnte dieses Jahr.
2: IDP-technisch. IDP-technisch, gut entwickeln. Ähm, ja, ich hoffe ja darauf, dass Tracy Walker weiter nach vorne gezogen wird, auch wenn diese Free-Safety-Rolle jetzt überall steht erstmal. Mhm. Dass sie da irgendwie anders mitarbeiten. Vielleicht überzeugt auch Kirby Joseph, der, der Drittrunden-Pick im Camp. weil Der hat im College auch mehr tief gespielt. Und, und Walker wird so released und ein bisschen nach vorne gezogen, das würde mich freuen. Ja, sonst ähm, Harris, Vertrag verlängert. Selbst wenn er Nummer 3 oder 2b in der Rotation wird, der wird seine 50, 60 Prozent der Snaps sehen dieses Jahr noch locker und damit angreifen können. Das ist also wieder auf diesem Level vielleicht sogar noch ein bisschen mehr agieren können, weil er halt dann nicht die 1 sein muss.
1: Mhm. Ja, gehe ich mit. Finde ich cool. Detroit. Ach. Ich mag das Team irgendwie. Ja, irgendwie, voll, irgendwie schon, ja. Ich bin noch so total Megatron geschädigt, ne? <lacht>
2: ja, Megatron war immer cool. Der war der Burner. Okay. okay. Das, Detroit ist schon cool, ja. Hat, ja. Hat, hat, hat irgendwie so ein bisschen Cleveland abgelöst von diesem, diesem ja, uh, uh, Lovely Loser Team, ne? Es war ja letztes ja, Jahr absolut. so hart. Ja, ja, also, ja, 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 ja. Ich meine, das 60-Yard-Field-Goal oder 63-Yard-Field-Goal mit auslaufender Uhr von den Ravens, das, das, hat, das hat mir wehgetan, weil, weil Detroit hat wirklich, wirklich gekämpft und die richtig gut, gut gespielt gehabt, in dem Spiel. Ja, und, ja, und ja. Hätte ich ihnen gegönnt damals, ja, es war.
1: Lovely Loser Team, ja. Ja, Detroit muss man irgendwie mögen. Also, ich meine, die Stadt ist ja. äh, in Trümmern und so, ne? das, das ist schon. <lacht> ja. Ich finde sie sympathisch, ich mag das Logo, ich mag die Spieler von früher, das ist schon, ist schon cool. Und äh, auf die Defense kann man auf jeden Fall bauen. So, lass uns mal weitergehen in die Geschichte hier. Ähm, Chicago Bears würde ich mal sagen, weil das <lacht> ist eine, eine reine Baustelle. Äh, Head Coach mit Eberfluss DC ist Alan Williams. Ja, äh, offensiv reden wir ja eigentlich nicht drüber, aber man muss nochmal kurz drauf ansprechen, weil das ist glaube ich mit Abstand das schlimmste Wide Receiver Core, das du in dieser ganzen Liga hast. Justin Fields tut mir echt leid.
2: Ich wette mit dir, es gab XFL-Teams mit einem besseren Wide Receiver. corn ich glaube sogar, die schwedische Unicorns könnten da irgendwie mithalten. Also ich bin mir da nicht so sicher gerade.
1: das ist schon traurig, ne? Also ich meine, ja. Willis Jones, der der, der Speedster, ne? Der ist aber auch schon 24, den sie gedraftet mhm. haben. Mooney ist mit Abstand der beste Receiver wahrscheinlich mhm. da drin. Und dann hast du als dritte was? Hast, hast, hast du Byron Pringle? Der, der, bei Kansas City halt äh, Nummer 5 oder 6 war die ganze Zeit. Also, puh, spannend, spannend, spannend. Ja, aber wir sind ja defensiv orientiert, deswegen gucken wir uns die Defense an. Und da kriege ich auch Magenkrämpfe, wenn ich mir das Ganze angucke. Ähm, ich meine, d line technisch, ja, was, was machen die Bears? Ähm, sie haben Kallim Mack abgegeben. So den absoluten Ankerpunkt in der Defense, der... Zwei, drei Leute in der D-Line an sich gebunden hat, dass, dass Robert Quinn freie freies äh, Sichtfeld und Schussfeld hatte. Der ist weg. Jetzt ist äh, Al-Qaudin Muhammad auf der Gegenseite. Und ja, was was halten wir von dieser D-Line?
2: Also die D-Line ist jetzt eine Viererfront. Mit Überfluss spielt ein Klasse, wirklich ein sehr, sehr klassisches 4-2. Also 4-3, kein 4-3, 4-2-5 spielt er eigentlich ja. grundsätzlich, Jetzt wie 24. man aus Indie weiß. Ja. Aber eine klassische Vierer von, eine ganz klassische. Also da, da hast du deinen Standard-Nose-Tackle, deine 3 Standard tag und deine zwei Outside, die Druck bringen sollen. Speziell Quinn wird für den Druck zuständig sein. Mohammed wird dann der Edge-Setter sein auf der Gegenseite. Der hat in dem System sehr gut funktioniert in Indie. Der hat tolle Pressure-Zahlen aufgelegt, aber das auf irgendwie eine Snap Ratio von irgendwie, ich glaube, was hat er, 20% oder 30% der Snaps gesehen, ob er das dann jetzt umsetzen kann, wenn er eine Nummer 2 sein muss, das ist eine andere Geschichte. Mm. Dann ist die Vor Frage, Alter. Ja, was ist er, 28? Quinn? al nee, Mohammed. nee, Muhammad.
1: Ah, Muhammad. so, ja, doch. Ich 28. bin noch mal,
2: ich komme jetzt erst zu Quinn. <lacht> also Muhammad muss jetzt eine 2 sein, Quinn muss jetzt eine 1 sein, mit 32 wird 33 und spielt jetzt plötzlich ja. vorne in der Front, also direkt den Gegner vor sich. Und Quinn kam ja meistens dann doch ein bisschen über Power-to-Speed-Geschichte mit Outside. Äh, wenn ihr ihn noch nicht verkauft habt, probiert es noch irgendwie. Vielleicht findet ihr noch einen, der nicht mitgekriegt hat, dass die das, die Defense umstellen und das Mac weg ist. Weil Also 18,56 6 50 Tackle, das letztes Jahr aber überragend. Das kriegst du nicht mal ansatzweise wieder. Ich weiß nicht, ob der die Double-Digit-Sack-Zahlen <lacht> erreichen wird. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich glaube noch immer, dass er der beste pass im Team sein wird, aber das heißt nichts in dem Fall. Hm. Ja. Und Inside halt ist auch, auch nichts so viel hinten dran.
1: Die haben nichts hinten dran. Ne? Also Dominic Robinson als Rookie, Travis Gibson, Travis Gibson. Charles Snowden, Sam Camara, Super. Also keine, keine große Tiefe drin. Blackson als Nose-Tackle, okay. Aber der Rest ist... Also ich finde die Deadline echt schwierig, tatsächlich. Und ich glaube, Robert Quinn ist so einer der Kandidaten, der während der Season noch getradet werden könnte. Zu einem Contender oder irgendwas, ne? Also die, die den einfach Pass-Rush-Unterstützung brauchen, weil Chicago wird probieren, ja, einfach noch irgendwie draft -Kapital oder irgendwas rauszuschlagen für, mhm. weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da mit Ambitionen jetzt in diese, diese Saison reingehen werden.
2: Ja, nee, halt so LA Rams-mäßig, so dieser Move, wie es die Broncos gemacht haben, ähm, schick, also wie sie Von Miller nach LA geschickt haben, kann ich mir vorstellen, dass die Quinn auch nach LA da irgendwie schicken, weil die Rams haben ja zum Beispiel da auch nicht viel gemacht. Wenn die Bears sagen, wir fressen den Großteil von dem Gehalt dieses Jahr einfach, hier gibt uns eine dritte Runde nächstes Jahr, Feierabend. Ja. Bei solchen Teams funktioniert da oder. Keine Ahnung, wo auch immer. Aber ja, oder nach Dallas so oder nach irgendwas, diesem Prinzip. Ne? also wo du, wo du wirklich ja. noch einen
1: Passrusher brauchst, um, je nachdem, wie die, wie die Runzeit sind dieses Jahr. Genau, wie aber der, so es nach der diesem Prinzip. Das ja, ja. Also ist für mich ein okay. heißer Kandidat, auf jeden Fall. Ja. ja, dann lass uns doch mal direkt von, ähm, boah, von einer grauen, grausigen Unit zu einer ordentlichen Unit gehen, das sind die Linebacker. Ähm, ja, da werden, also meiner Meinung nach, werden da zwei festgesetzt sein. Klar, Rockon Smith ist, ist für viele die Nummer 1 auf Linebacker, IDP-Wise. Ähm, auch auch komplett zurecht irgendwie. Und äh, Nicholas Morrow haben sie geholt von, von Vegas, der, der den Will spielen wird. Der, ja, der wird ordentlich wahrscheinlich äh, fungieren. Und die spielen ja typisch mit zwei. Mit zwei Linebackern. Also, ähm, ich habe jetzt schon so ein paar Berichte gelesen gehabt von Analysten, wo sie sagen, okay, Morrow wird so dieser Bobby Ocker äh, style Linebacker einfach jetzt sein in, den, in dem Format. Ähm, bin, bin ich gespannt. Also, ich, 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 ich finde beide sind wahrscheinlich IDP-wise ähm, nützlich.
2: Rogue One's Smith Das ist nützlich. nützlich. <lacht> Alter, das ist, das ist hart. <lacht> Sorry, also, also das ist wirklich hart, uh, Rokon Smith ist zu Recht die Eins, ja, also wenn Darius Leonard vorher in dem System die Eins war, dann ist Rokon Smith in dem gleichen System die Eins vielleicht sogar noch mehr, weil halt außenrum noch viel weniger ist als in Indy, uh, der wird da alles machen müssen und Morrow, hast du schon schön gesagt, der wird diese Okariki-Rolle übernehmen und wenn man sich das anschaut, Okariki hat für die Codes letztes Jahr über 1000 Snaps gehabt. Ja, ja. Das ist also allein diese Opportunity. Wenn er, wenn er, ansatzweise diese Opportunity kriegt, diese 1000 Snaps, dann sind da 100 Tackle bei dem hat locker drin. Der, der hatte bei den Raiders meistens nur eine Two-Down-Rolle und hat da trotzdem 70, 70 Tackle eingesammelt über eine Saison verteilt.
1: Hm. Und
2: wenn er erst eine Three-Down-Rolle kriegt, dann rechne mal noch mal 30, 40 Tackle drauf locker. Und das mich freut, <lacht> weil ich habe in den manchen Ligen noch relativ günstig gekriegt.
1: Ich muss sagen, ich habe ein bisschen mulmiges Gefühl dieses Jahr. Ne? Also, klar, die beiden werden Snaps ohne Ende sehen, die werden Chancen ohne Ende haben, weil auch einfach die D-Line wahrscheinlich löschriger löch ist als irgendein Schweizer Käse. Ähm, die, die Problematik, die ich einfach sehe, du hast schon recht gute Offensivkoordinator auf den gegnerischen Seiten. Ähm, ich habe halt Angst, dass sie um Rock und Smith rumspielen. Ne? Also, da, da musst du halt aufpassen. Ähm, also, ob der da wirklich so diese absoluten Elite-Zahlen bringen kann, äh, wird er wahrscheinlich trotzdem bringen können, weil die Opportunity einfach da ist, weil die Defense dauerhaft auf dem Platz ist. Äh, wird, wird, wird spannend sein, äh, tatsächlich. Ja.
2: Ja, also so ein bisschen, ja, klar, habe ich auch mal so beim Überlegen, beim Kader anschauen und so durchlesen, habe ich auch so Jaguars-Vibes vom letzten Jahr gekriegt. Also nicht vom Coaching, die Überfluss ist ein Überranger überragender Defense-Coordinator. Ja, ja, absolut. Aber so, wenn du halt das anschaust, denkst du dir so, haben die Linebacker am Ende vielleicht so einen Impact überhaupt oder wird da einfach das ganze Spiel an denen vorbeilaufen, weil du vorne gar keinen Druck kriegst, also auf den Mann kriegst und sie dann einfach das Ding Mitteldistanz oder bis tief werfen, weil kommen wir ja jetzt dazu, äh, die Bies, ja.
1: Ja, e Eberfluss ja. Ist, ist, ist ein richtig guter äh Defensiv eingestellter Coach, ne? Aber ich meine, die Qualität, die er bei Indianapolis hatte, ist eine ganz andere Hausnummer zu dem, was er jetzt hier in Chicago vorfindet. Ne? Und ähm, da, da musst du dich erstmal drauf einstellen. Also ich, er hat halt eine junge Truppe jetzt in, bei den Defensivbacks. Ja, das ist eine richtig, richtig junge Truppe, äh, bis auf Eddie Jackson. <lacht> Wobei der auch gar nicht so alt ist. Der, 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 der <lacht> wirkt einfach viel älter, als, als er eigentlich ist. Ne? Aber ähm, der hat krass nachgelassen von, seinem, äh, von seiner Performance her. Aber ich meine mit, mit äh, Jalen Johnson, äh, Thomas Graham, Kyler Gordon, Jacqueline Prisker, das sind, das sind alles Jungs, die die letzten drei Jahre halt in die Liga gekommen sind erst. Ähm, beziehungsweise zwei, die sind dieses Jahr Rookie. Ähm, ja, eine ne junge Truppe, auf die man auf jeden Fall aufbauen kann. Allerdings äh, keine, die der D-Line großartig jetzt, denke ich mal, in dieser Saison schon helfen wird. Ähm, dass sie viel Zeit generieren, also viel Zeit haben, um den Pest weiter auszubauen. Und ähm, ja, es eine, ist, ist eine Baustelle. ne? Also man, man wird sehen, was sie, was sie im Endeffekt dann vorhaben. Aber mit, mit Brisker ist, ist glaube ich, einer drin, der ordentlich punkten kann.
2: Ja, ich, ich glaube es auch, dass er diesen, diesen Spot näher an der Box kriegen wird und ja. ähm, Eddie Jackson einfach hinten seinen dicken, fetten Vertrag aussitzen darf, schön in, in Single-High hoffentlich oder so viel, wie es geht und Briska wird dann vorne tackeln dürfen, der wird dann daran gehen, das kann er halt, der bringt ja die Maße dafür mit, der, der bringt die, die Geschwindigkeit dafür mit, hat er im College mhm. auch gespielt, da freue ich mich drauf, also Briska ist ein spannendes Safety-Prospect, den probiere ich mir in allen Ligen zu holen speziell wenn du einen Practice Squad hast da haue ich mir den drauf den Jungen weil also oder meiner hast da haue ich mir den drauf Station also den in jeder Liga mitnehmen wo ich den kriegen kann weil der Junge wird wie du sagst, die Defense wird oft auf dem Platz stehen und wenn er sich da durchsetzt er wird massenhaft Opportunities kriegen ich glaube auch halt weil er nie wirklich singleheim College spielt, da wird er weiter vorne eingesetzt daher das ist eine tolle Position und sind wir wieder beim System, Systemüberfluss? Mag seine Safeties nah an der Box. Ähm, ja. Kyrie Willis, wir wissen, was da drin ist. Da sind 80, 90 Tackles drin oder 70, 80 Tackles sind da drin. Wird sogar vereinzelt in den Pass Rush mit eingebunden. Wenn der Junge noch ordentliche Hände hat, ist da bestimmt auch noch ein, zwei Interceptions drin im Jahr. Also gefällt mir. Der mhm. Spot für ihn gefällt mir und auf Jahre hinweg könnte es ein sehr, sehr spannender Safety werden für Fantasy. Mhm.
1: Vor allen Dingen, was, was ich sagen muss bei Chicago, was man auf der Uhr haben sollte, sind ähm, äh, Dane Cruikshank, den sie von Tennessee jetzt noch geholt haben, die Offseason, und äh, DeAndre Houston Carson, der letztes Jahr schon bei Chicago ordentlich viele Snaps gesehen hatte, ähm, in, in, in ein paar Spielen, und da auch dann IDP-technisch echt gut performt hat. Also die, die kann man sich auf jeden Fall auf dem Schirm halten, ähm, wenn man was vom Waiver einfach mal holen muss, weil man äh, jemanden ersetzen muss zum Beispiel. Ähm, und tatsächlich, was ich spannend finde, ist auch äh, die Nickel-Position mit, mit Graham und äh, mhm. Tevin Young von Baltimore
2: ist jetzt auch dort. Ja, Young ist, äh, war lange Zeit einer der besten Nickel-Corner der Liga, bis er ja. sich dann halt verletzt hat. Also, Veteran-Present mit Graham, mit dem jungen Mann, der glaube ich letztes Jahr gepickt wurde. Fünfte, ja, sechste ja. ja. Runde letztes Jahr. Oregon-Guy war das, ne? Mhm. Mhm. Also auch, auch kein verkehrter Kombo finde ich gut. Also, der eine bringt dir, wenn er fit ist, eine große Baseline mit und viel mhm. Erfahrung und der und Graham kann davon lernen. Also und in dem System wissen wir auch, wie wichtig der Nicke ist. <lacht> Kenny Moore ist halt einer der Top Corner der Liga ja. und ja deswegen äh, Position unbedingt beobachten. Der, der sich da durchsetzt, wird ganz, ganz oft auf dem Feld stehen. Wird äh, oftmals, wenn das wenn das gut umsetzt, das System gut umsetzt, in tolle Situationen gebracht werden, um zu tackeln zu punkten für IDP. Daher den Corner nehme ich auch gerne mit von denen.
1: Ja, ähm, die Frage, mit was wir von der Defense allgemein halten, lasse ich mal weg. Weil ich glaube, die, die gehört ja. auf jeden Fall in die schlechtere, äh, ans hintere Ende der NFL. Ähm, das, ja. das wird echt schwierig bei den Jungs. Das allgemein dieses Team wird schwierig. Also die spielen um, um Pick Nummer 1 auf jeden Fall mit nächstes Jahr. Ähm, ja Hättest du aber einen Spieler, wo du sagst, okay, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und das wäre so ein Kandidat, den du auch holen würdest, jetzt abseits vom Rookie-Draft, der dir Punkte bringen könnte.
2: Ja, vorhin schon genannt, Niklas ja, Sonst in der D-Line vorne, das ist alles Wundertüte für mich. Du kannst al Muhammad Mohamed mitnehmen. Er wird, weil er das System kennt, weil er der Erfahrenste da ist, dieser Rotation noch ist, außer Quinn natürlich, wird er die Snaps sehen. Ich erwarte aber von ihm nicht, nicht Wunderleistung. Das ist, wenn du eine tiefe ja, Liga hast und. und so. Die muss sehr, Rotations sehr aber, ja, ja und
1: Die muss sehr tief sein. Ich meine, bei Indianapolis hat er auch keine super Zahlen aufgelegt.
2: Ja, aber da war Oder die Rotation hat er, hat er, enger. Ja, aber hier, come on. Ja, <lacht> ich weiß. Das macht jetzt im Endeffekt auch nicht viel aus. Erst recht, in dem System. Also, ja, vor, vor allen Dingen,
1: gedacht, wenn du als D-Liner so viele Snaps siehst, ne, also das musst du ja auch konditionell mithalten das ganze Thema. Das, das wird meiner Meinung nach recht schwierig. Auch, ja. auch wenn die o nicht so gut sind. Ne? Außer Detroit wird die wahrscheinlich verprügeln. Aber okay.
2: In ja, Detroit O-Line ist, ja. schon, ist schon ja. Ja, Top 10 <lacht> mindestens. Auf jeden Fall.
1: Gut. Äh, dann können wir uns noch mal besseren Zeiten hingeben. Green Bay Packers. Auch ein spannendes Team. Also die, die haben halt eine super Defense gehabt jetzt die letzten Jahre, die, die auch richtig gut performt hat. Offensiv müssen wir nicht drüber reden. Es ist weiterhin Rodgers am Steuer. Auch wenn die Cornerbacks-Situation jetzt nicht so rosig ist. Aber ja, ich meine, es ist Rodgers. Irgendwas wird er schon anwerfen können. Die, die müssen den Ball nur festhalten. Und sonst hast du halt immer noch die Allzweckwaffe Jones hinten. Also offensiv mache ich mir bei denen keine Sorgen. Vor allen Dingen mit Metal Fleur ist es, ja, sind, sind sie offensiv gut aufgestellt. Ähm, defensiv ist dann jetzt eher nochmal eine Frage. Ne? Also sie haben Sedarius äh, Smith äh, verloren jetzt in der Free Agency, der zu Minnesota abgewandert ist. Ähm, haben allerdings mit Russian Gary einen in der zweiten Reihe gehabt, der jetzt übernehmen kann. Äh, Fulltime. Und äh, Preston Smith ist auch noch da. In, also für den Passrush. Ja, was, was hältst du denn von der D-Line und
2: insbesondere jetzt von Gary? Ja, Gary hat es über die letzten Jahre halt gezeigt, hat sich nach und nach gesteigert, auch wenn die Sackzahlen jetzt nicht, sich nicht verbessert haben, aber die, die Winrate ist extrem angestiegen, der ist einer der effizientesten Passrusher der Liga, trotz eingeschränkter Snaps gewesen. Und letztes mhm. Jahr, als Smith dann ausgefallen ist, hat er natürlich viel mehr gesehen und hat auch gezeigt, dass er das aufrechterhalten kann und ich glaube, das war halt auch der Grund, dass sie gesagt haben, komm hier, Smith ist teuer. Wir haben nicht so viel Cap. Wir finden uns aber in diesem brünen Müssen wir ihn ziehen lassen, Smith einfach. Und Gary ist jetzt die Nummer eins. Das muss er jetzt bestätigen. Ich kann mir aber vorstellen, dass er noch mal eine Schippe drauflegen kann von den Zahlen her. Hm. Glaub aber nicht. Ich glaube schon, dass er so ein bisschen limitiert ist. Er wird jetzt nicht in diese Top-Riegel reinstoßen, aber Double-Digit-Sex erwarte ich jetzt schon von ihm. Und dass er sich als so Top-20-D-Liner am Ende rausstellt, das, das sehe ich schon. Also das ist schon drin bei ihm.
1: Ja, vor allen Dingen mit dieser kompletten Defensive Unit, die sie einfach darstellen. Ne? Also da ist Green Bay echt gut insgesamt aufgestellt. Ich meine, sie, die, sie spielen ja auch so eine, so eine 3-4-System-Defense. Mit Kenny Clark mhm. haben sie einen krassen Nose-Tackle vorne drin stehen, der, der, der ordentlich ja, einfach, einfach stören kann und auch die Runs einfach erschwert. Mit Preston Smith, der wird immer ein bisschen unterschätzt, meiner Meinung nach. Das ist ein solide, solider Pass-Rusher. Ist jetzt keiner von den Elite hier oder irgendwas, aber ähm, der bringt auch seine Pressure-Zahlen einfach mit. Und du hast halt jetzt eine, eine Rotation auch einfach mit drin. Äh, Kingsley Eng, äh, Enakbare ist äh, dazugekommen, der auch, ähm, ja, ich glaube, direkt mit in die Rotation einfach reinfliegt. Und, und Gary der wird den nächsten Schritt machen. Also der hat sich stetig entwickelt, seitdem er aus Michigan gekommen ist. Ähm, hat am Anfang ein bisschen Anlaufschwierigkeiten auch gehabt. Das, das hatte man aber auch vorausgesagt bei ihm. Ähm, ich ich finde, er hat er hat richtig einen richtig ordentlichen Schritt nach vorne gemacht und ich weiß halt, dass Ralf, also das ist einer von Ralfs Lieblingen mhm. dieses Jahr, ähm, ich glaube, den hat er auch direkt in die Top Ten der D-Liner, äh, der Defensive Ends reingesetzt, ne?
2: Ja, ja, er ja, ist aber nicht nur er. Also, ich, ich höre ja auch viel von Staaten drüben, die schwärmen alle von ihm. Viele von ihm sind, ja, ja. Also, ich, ich bin da ein bisschen reservierter. Wie gesagt, ich sehe ihn jetzt nicht Top 10, Top 20 ist er. Ja, da sehe ich ihn. Sehe ich ihn am Ende auch finishen. Wenn es wirklich am Ende Top 10 wird, dann hier. Ja, Respekt. Mhm. <lacht> du hast schon gesagt, Smith, extrem konstanter, spielintelligenter Typ. Ja. Seit Jahren in dem System. Also, du kannst von ihm deine sichere Baseline erwarten. Auch fantasy technisch bringt er ja die eine solide Baseline mit. Immer 5 plus 6, also schwankt so zwischen 5 und 9 Stück. Oh. Äh, 40 plus Tackles, also damit kann man arbeiten. Äh, vorne die Front, finde ich interessanter. Da haben sie mehr gemacht dieses Jahr. Da haben sie ein bisschen was reingesteckt in der Free Agency und im Draft. Klar, hm. Kenny Clark ist gesetzt. Ja, nicht nur weiß sie haben auch Jaron Reed noch geholt.
1: Ja, ja absolut. Aber ich meine, Wyatt ist so mein ähm ja, musst du ein Auge drauf haben, ne? weil, weil Wyatt kommt halt aus einer extrem guten College-Defense heraus und das ist meiner Meinung nach einer dieser Defensiv-Tackle, die auch super in den Pass-Rush mit integriert werden können. Ja, denn da musst du halt gucken, wie jetzt die nächsten Jahre sich entwickeln, aber ähm, könnte ein spannendes Prospect sein, wenn du deine Liga auf Fantracks hast und mit Defensiv-Tackle spielst. <lacht>
2: Ja, da würde ich ihn jetzt auch dieses Jahr schon mitnehmen. Ich, ich, ich glaube, die ganze Sache wird sich so abspielen. Also Clark ist natürlich gesetzt. Clark ist wird gesetzt zwischendurch mal seine ja. Pausen kriegen und da kommt dann, wie heißt er? Slayton. Slayton rein, der Sorry, ist auch der dieses dran Ding, ja. ja. Das und, ist ein äh, Berg, der Kerl. <lacht> so. Und auf der Gegenseite hast, äh, neben ihm hast du noch den Lorry, der eigentlich, der ist so ein bisschen sieler Typ, finde ich. Mm. Also zumindest mm -hmm. von dem, was er macht. Äh, IDP-Zahlen sind jetzt nicht überragend, aber der Junge macht alles, alles gut. Also mhm. der macht einfach nicht viel falsch, der arbeitet toll gegen den Lauf und er bringt auch seinen Druck hin, sammelt halt nicht viele Sexe ein oder Tackles ein, aber der arbeitet die für die Kollegen die Mitte zu. extrem. Genau, die machen die Mitte zu, das ist das ja. Wichtige. Und Reed macht halt auch gegen den Lauf die Mitte zu und ich kann mir halt vorstellen, dass White dann der Junge ist, der dann ähm, zum Druck machen reinkommt. Also für Pressure ist dann Reed raus und White vorne drin als der dritte Mann, das wird so seine Rolle am Anfang sein. Ich glaube also, dass so im ersten Jahr oder zumindest bis zur By-Week, Bi also so oder Hälfte des Jahres, mal so maximal 50 Prozent der Snap sieht. Mhm. Dass ein bisschen langsamer rangeführt wird. Weil die, die d ist halt gut, die ist eingespielt. Und danach schauen wir mal weiter. Natürlich kann er jetzt auch äh, Region im, im Camp überholen. Kann ich mir vorstellen. Er bringt das alles mit, er bringt das Skillset mit, bringt die Athletik mit, äh, er bringt die Ausbildung von Georgia mit, aber es ist halt dann nochmal ein anderes Level, wie wir alle wissen. Und speziell da vorne brauchst du halt noch ein bisschen, wenn du dann die gestanden, gegen die gestandenen Veterans in der O-Line spielen musst, ist das nochmal eine völlig andere Geschichte. Ja, vor allen Dingen die drei Jungs vorne, die müssen ähm,
1: die One-on-One, -One, also die Eins-gegen-eins-Situation für, für Smith und äh, Gary ähm, kreieren. Krälen, ja. Na, also da, da ist Clark, klar, der, der wird wahrscheinlich zwei Leute binden, Center und ein Guard. Ja, aber trotzdem, also die Eins-gegen-eins-Situation, das ist halt das, was du haben willst für deine Outside-Guys. Ähm, wird, wird, wird spannend zu sehen sein, wie, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Reed ist kein Verkehrter auf Defensiv-Tackle, also der hat bei Kansas City schon richtig gut gespielt, aber ich glaube, Wyatt ist, ähm, wenn der sich wirklich dahin entwickelt, wo man es denkt, ja, dann wird das ein richtig guter Defensiv-Tackle
2: in der Liga. Ja, ja, dann äh, ja Simmel, warum sollte er nicht ein Justin Simmons werden von Typ her? Also, Ja, genau. Also die, die Möglichkeit sehe ich schon bei ihm.
1: Justin Simmons, Quinn Williams, sowas in der Art. Das ist schon... Mhm. Ja. Yes, dann einen Schritt weiter zu den Linebackern. Da hatten sie ja letztes Jahr so den Mithit im IDP geliefert, äh, indem sie die Wondre äh, Campbell von Arizona geholt hatten und der einfach bei denen eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und was machen sie dieses Jahr, holen sich noch Quay Walker dazu, noch ein
2: Georgia-Guy. <lacht> <lacht> ja ich ich, ich habe es nicht verstanden jetzt im nachhinein verstehe ich es schon ein bisschen also sie haben, wenn man sich so ein paar Berichte durchliest und ein bisschen was hört dazu es mhm. das heißt wohl sie wollen äh, sie sehen in Walker halt eine, eine Waffe die sie völlig anders einsetzen können als die ganzen anderen Linebacker die sie bis jetzt hatten also das ist halt einer. Der, der, der bietet hier aus dem gleichen Scheme, dass sie spielen, wenn sie mit zwei Linebackern spielen, so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Weil der, der kann halt dann auch als zusätzlicher Passrusher agieren. Der kann sich genauso in Coverage droppen lassen. Der ist gut gegen den Lauf. Also der bringt. deren Hoffnung ist, dass er ein Camper wird, plus noch diesen Faktor Passrush vielleicht mit reinbringt auf Dauer. Mhm. Und das ist halt das, halt das Spannende, wenn du dann noch so dahinter einen hast, der, der dir das auch noch mitbringt. Danach sucht er jedes Team. Und ja, für, also ich glaube auch, er wird früh eingesetzt. Es tut mir halt leid für Barnes und Burks. Die haben letztes Jahr noch irgendwie zusammen knapp über 700 Snaps gehabt. Aber ich glaube, die sind halt Backups.
1: Burks ist ja eh, eh weg. Also die haben noch Barnes und weg, okay. äh, McDuffie aber, und Ty Summers. Yeah. Aber das ist so. Also Quay Walker bringt halt eine ganz andere äh, Möglichkeit nochmal mit. Ne? Also er hat halt diesen krassen Speed einfach, mhm. wo, wo sie dann auch sagen, okay, Coverage äh, könnte drin sein. Ähm, man hat von ihnen halt noch nicht so viel gesehen, weil er sehr, relativ wenig Snaps immer gesehen hatte im College. Also ich glaube, bei ihm war das Maximum 350 in der Saison, was, was recht wenig war. Aber er bringt halt diese Athletik mit. ne? Also ist ein krasser Speedster auf Linebacker. Ähm, er, er hat einen tiefen Schwerpunkt, der geht einfach durch, also unter die Tackles teilweise durch, was, was krass ist. Und wenn du mal guckst, wie er durch die D-Lines, also durch die O-Lines durchrennt teilweise äh, am College. Also wenn, wenn du das in die NFL mit übertragen kannst, wird das ein gefährliches Duo. Also wirklich ein gefährliches Duo. Ähm, ja, Coy Walker, ich, ich, ich fand den Pick cool. Ähm, sie vertrauen halt auf seine Athletik. Ähm, Let's see. Also ich, boah, wer sind wir, dass wir was dagegen sagen könnten? Äh, ja, in der Evolution. Aber ich, ich glaube, dass das könnte gut sein. Es ist auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ist es sofort ein Upgrade zu dem, was vorher da war.
2: Ja, also ich mag auch die Dimension, die ähm, Walker ihnen mitbringen wird jetzt ins neue Spiel. Ich glaube aber, dass er im ersten Jahr schon erstmal eingeschränkt auf dem Platz sein wird, aber trotzdem IDP relevant sein wird. Also seine Relevanz haben wird so um die, ich gehe mal von 700 Snaps rum aus auf 600 bis 800 die Range und 700 in der Mitte halt. Ähm mhm. Ist halt dann natürlich ein bisschen mehr Big-Play abhängig, wenn du die höheren Zahlen haben willst. Aber selbst das ist, das ist schon gut. Also wir reden da von einem, von einem Bench-Linebacker, der halt die Möglichkeit hat, je nachdem wie das System ist, auszubrechen da so. Also wir wissen ja nicht, was sie genau mit ihm vorhaben. Das ist halt nur so die Vermutung, dass sie in die Richtung geht, weil Green Bay ja fast die ganze Zeit mit fünf DBs gespielt hat. Das ist ja Standard bei denen dass du deine zwei Safeties, deine Outside-Corner und Nickel eigentlich dauerhaft auf dem Feld hast. Und das wird sich auch nicht ändern dieses Jahr, glaube ich.
1: Ja, aber es wird ja passen, also mit den, mit den zwei Linebackern und dann ähm, mit, den, mit den fünf Secondary-Guys. Und äh, ja, wenn wir bei der Secondary sind, lass uns doch mal direkt überschwenken in die secondary ähm, die auch eine richtig starke Unit einfach hat. Ne? Also mit Eric Stokes haben sie sich letztes Jahr einen guten Corner dazugeholt äh, zu dem bestehenden äh, Jer Alexander, der absolut äh, Top-Kandidat ist. Russell Douglas, ähm, kein verkehrter. Und dann hast du halt die beiden Safeties auch noch mit äh, Donald Savage als, als Single-High, der, der der viel, viel Feld äh, unsicher machen kann und, und wirklich einen guten Job hinten macht. Und Adrian Abers, den du halt meistens vorne mit an die Box ziehen kannst und dann äh, auch, auch nochmal den Lauf ein bisschen mit stören kannst. Wo, wo auch wieder Freiräume dann auch für einen Quay Walker mitgeschaffen werden können. Ne?
2: Ja, äh, Douglas hast du als nicht verkehrt bezeichnet. Der war letztes Jahr, glaube ich, sogar... Der hat ja eingeschlagen wie eine Bombe in Green Bay. Alexander hat sich verletzt ja, ja, und dann hat, dann hat er übernommen und... Äh, hat überragend Outside gespielt. Und das wird jetzt auch die Geschichte damit plötzlich. J Jair Alexander könnte mich in den Slot wechseln, könnte auf Nickel gehen. Ja. Von der Statur hat man ja eh von ihm, war immer so fraglich, kann er das Outside mitbringen mit seinen 5'11"? Ist er da gut genug? Er hat es bewiesen, dass er es kann. Aber ein Typ, der so gut Outside ist, trotz dieser äh, körperlichen Einschränkung, <lacht> Einschränkungen, in Anführungszeichen halt, ja, mei, dass es halt viele Wide Receiver ja. gibt, die <lacht> einiges größer sind. Äh, ja. Stell dir den mit seiner Spielintelligenz und seiner Athletik als Slot-Corner vor. Dieses Jahr. Und das könnte halt wirklich seine Rolle werden. Das ist äh, sexy Vorstellung das eine, für Fantasy.
1: Es könnte eine Punkte-Explosion tatsächlich dann in dem Fall geben. Ne? Also Outside ist ja halt immer die Problematik bei den Cornerbacks, dass du, gerade wenn du so einen wie Jay Alexander hast, die werden einfach halt viel zu selten angeworfen. Aber so wie die NFL sich jetzt entwickelt ähm, im, im Slot, puh.
2: Ja, ich sehe halt Stokes und Douglas nicht da. Und äh, Douglas wurde bezahlt. Der hat einen Vertrag gekriegt, glaube ich, über drei Jahre für Solide.
1: haben sie gut verlängert. Solines und Stokes ja. geht auf keinen Fall in den Nickel rein. Auf keinen Fall.
2: Und deswegen. Und Alexander ist da. Alexander ist ein extrem guter Corner. Wenn sie nicht traden für irgendwas Ordentliches, dann spielt der Slot. Warum sollten sie es nicht machen? Du stellst damit vielleicht eins der, der besten Defensive Backfielder der, der Liga.
1: Mhm. Also da sollte man auf jeden Fall in die, in die Training Camps mit einsteigen und sich das angucken und die Preseason Games tatsächlich. Weil wenn, wenn Alexander wirklich als Nickel spielt, wäre es für mich ähm, ein, ein Cornerback, den ich tatsächlich mitziehen würde und aufstellen würde. Also wenn, wenn man mit Corner spielt, dann ist es einer meiner Top-Kandidaten. Und wenn ich Probleme auf Safety habe in, in der Sleeper Liga, dann würde ich ihn äh, eventuell auch vom Waiver nehmen, wenn nichts anderes mehr da ist. <lacht> <lacht> oh Mann. Was hältst du denn von der Defense insgesamt? Also, ich glaube, wir sind uns einig, die sind durchweg gut besetzt.
2: Ja, ich, mir, mir fehlt ein bisschen die Tiefe auf bestimmten Positionen, speziell auf Edge. Also, ja. auch wenn sie Enak Barrel gepickt haben. Letztes Jahr war deine 3 halt äh, einer, der, also zu S Saisonbeginn, wenn du reingegangen wirst, war die 3 vielleicht ein Preston Smith. Mhm. Weil, weil, ähm, also Cedarius Smith die 1, Gary die 2, Preston Smith die 3, da ist halt dieser Abstieg runter zu Kingsley nach Barrel in, was war am Ende ein sechs Rundenpick, runden -Pick, Pick, Ich glaube sechs. Ja, ist, ist halt dann schon, schon ein großer, großer Schritt runter und dahinter ist halt sonst gar nichts da. Das ist so ein bisschen meine Angst, wie fit ist äh, Preston Smith, der eigentlich immer regelmäßig seine Spiele macht. ja? Aber er hat halt auch ein Alter erreicht mit 32 bei 33, wo du darüber Gedanken machen musst, ob er das durchziehen kann. Auch Gary hat nie mehr als äh, um die 70 Prozent der Snaps gespielt. Das heißt, da sind auch, fehlt halt noch diese 25 bis 30 Prozent, die dann auch wer anders leisten muss. Bin ich gespannt, wie die das machen, ob die das da machen. Durch eine Umstellung auf eine Viererfront und sowas, um ihn mal rauszulassen. Ja, bestimmt auch gut möglich. Sonst, ähm, ja, äh, das Ceiling ist noch gewachsen durch die Verpflichtung, die sie gemacht haben, mit dem Quay Walker, mit dem Devontae äh, Das kann alles nochmal eine Stufe nach oben gehen, wenn die Jungs einschlagen. Dann schaut der Pass noch nochmal eine Stufe heftiger aus. Und Jai Alexander zurückfit Und dann vielleicht noch als äh, <lacht> im, im Slot unterwegs, einfach nur, weil sie es können. Das ist ein Backfield, von dem ich auch Angst habe. Also ja. da Steht Top-Ten-Defense drauf, wenn alle fit bleiben, vielleicht sogar top 5. Ja. Aber das hängt dann viel davon ab, wie die zwei Keys einschlagen, die First-Round-Picks.
1: Ich glaube, es ist mit Abstand die stärkste Unit in der Division auf jeden Fall. Also im, Im großen Abstand. Ähm, könnten aber auch wirklich also, top 5 wahrscheinlich am Ende mit abschließen. Könnte ich mir gut vorstellen ja, mit den Packers ist zu rechnen. Also das ist, ist, ein, ist, ein, ist ein gutes Team weiterhin und, und mir gefällt die Defense. Ja, die, die, die Picks, die sie gemacht haben mit Wyatt und Walker, die gefallen mir richtig gut. Ähm ja, wird, wird spannend zu sehen sein, was, was da abgeht. Also Gary wird um einiges mehr Snapzahlen, also eine höhere Snapzahl sehen, ähm, gehe ich von aus und äh, ich bin echt auf Walker und auf J Alexander dann gespannt, wenn es wenn alles so eintrifft, ja. ja.
2: Fies, fies, fies. Ja, bin ich auch, bin ich auch extrem gespannt, ja. <lacht> ja.
1: Ja, also ich meine, wir haben dann jetzt wahrscheinlich auch schon direkt abgefrühstückt, äh, wer der player to watch und äh, Improved-Player ist. Also IDP-wise ist es für mich, wenn es eintrifft, Alexander mhm. von der Gruppe und Quay Walker ist für mich ein Rookie-Target, den man auf jeden Fall nehmen kann.
2: Ja, ja. sehe ich auch so. Also 1 zu 1.
1: Was denkst du, wer die Division gewinnt? am Ende der Saison?
2: Packers. Das ist noch immer, es ist ein rodgers äh, center es ist eine Top, mindestens Top-10-Defense, das ist eine Sache, die hat, bringt kein anderes Team damit. Die Lions selber sehe ich nicht in diesem, diesem Mode, dass sie gewinnen wollen unbedingt. Die wollen kompetitiv sein, die wollen ihre vier, fünf, sechs Spiele gewinnen, aber denen geht es darum, ich, ich will die Jungs besser machen, äh, ich will einen individuellen Fortschritt sehen, um dann nächstes Jahr auf den Quarterback schätzungsweise zu gehen, weil Goff dir vielleicht nicht dieses Ceiling bringt. Die, die Upside bringt. Ceiling bringt er dir. Solider, solider Quarterback im bestimmten System. Aber du willst natürlich den Franchise-Guy haben, der dich dahin führen kann. Den sucht Detroit, glaube ich, noch. Ja, Chicago haben wir gesagt, ein totaler Mess. Die sehe ich sogar als schlechtester in der Division. Und Minnesota, Middle of the Pack. Die 10-7er-Saison traue ich denen zu. Wildcard, aber. Mehr nicht. Und Packers spielen halt wieder darum mit. Also für die Playoffs, also für die heißt ja eigentlich Super Bowler passt. Ist, ah, absolut. So. Absolut. absolut
1: Also ähm, sehe ich genauso. Also Chicago tatsächlich könnte die schlechteste Mannschaft der Liga sein am Ende der Saison. Ähm, Habe ich, hab ich ja die Befürchtung ein bisschen. Ähm, mir, mir tut vieles leid, weil ich glaube, der wird komplett verbrannt jetzt in dieser Mannschaft, so ja. wie sie ist. Detroit wird spannend zu sehen, einfach wie sie sich schlagen jetzt am Anfang der Saison. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es, ähm, wenn es mit Golf nichts wird, dass sie dann äh, ein bisschen, bisschen das Gas vom Pedal runternehmen. Ähm, ja, aber sonst, also Minnesota und Green Bay, die werden beide um die Playoffs spielen und ich glaube, die werden auch wahrscheinlich beide in die Playoffs mit reinkommen. Also Minnesota Wildcard-Style und Green Bay wird
2: sich qualifizieren. Ja, sehe ich auch so. Also Minnesota hat Konkurrenz in den anderen Divisionen, zu denen wir noch kommen, aber ja. überschaubar. Gibt da so eine Division, die immer ein bisschen gaga ist, wo du nie weißt, was bei rauskommt.
1: <lacht> ja, aber es ist machbar. Aber ich muss schon sagen, dass die Division jetzt durch die, die Verluste bei Chicago einfach an Qualität auch ein bisschen verloren hat. Also es wird nicht mehr ganz so eng zusammen sein. Du hast halt diese beiden klaren Favoriten in dieser Division jetzt drin. Mhm. Aber ja, ich freue mich auf die Season. Das wird, wird trotzdem cool zu sehen sein. Ich will, ich will einfach Entwicklung bei Detroit sehen. Ich äh, freue mich auf ein gutes Packers Team, was du, was du dir anschauen kannst. Da bin ich offensiv gespannt tatsächlich, wer sich bei den Wide Receivers entwickelt und äh, da interessant werden könnte. Und ja, ob Minnesota aus dieser Mittelmäßigkeit rauskommt. Und wenn nicht, ja, dann wird der Rebuild wohl bald anstehen. <lacht>
2: Ja, wir wissen ja, dann doch, also wird ein du, Hunter, Hunter getradet. Ja, du kriegst einen Quarterback ja, okay. immer los. Äh, Frag Atlanta mit Matt Ryan. Alle haben gedacht, du den einen Vertrag ist nicht los. Ja. Hm?
1: Du wirst einen Hunter auch loskriegen.
2: Ich glaube, da kommst du auch raus
1: nächstes Jahr. Irgendwie, also, ich, ich, so ein. Dann Jungen willst du ja nicht raus, raus, dann willst du ja noch irgendwas für haben.
2: Also Hunter ist ein Top-Spieler. Ja, wenn er sich wieder verletzt, dann bist du raus. Wenn er fit bleibt, ja, dann kriegst du was dafür. Ja, also der hat.
1: Ich sehe das mit diesen Verletzungen immer nicht so. Ne? Da muss man halt aufpassen. Der hat unterschiedliche Verletzungen gehabt. Das ist nicht immer die gleiche. Ähm, ja, und das letztes Jahr Brust.
2: Ja, ich, ich meine, die, die, die Zahlen aus diesen sieben Spielen waren krass. Was hat er gehabt? Ich glaube, ich habe es aufgeschrieben gehabt. Um die 30 Tackle fast und 6-6. Und ja, der hat ja. im Durchschnitt 16,4 Punkte gemacht und wenn er das weiterführt, stell dir das vor, man. Der, der, der wäre bei Mike Garrett
1: oben in der Dings gewesen. Ne? Ja, das wäre äh, ja, muss man, muss man wär böse bassen. gewesen und
2: Smith ist ja das Gleiche eigentlich auch. Das war ja auch das Nächste, weil ich mir auch bei dem rausgeschaut habe. So also ein Durchschnitt die letzten zwei Jahre hatte irgendwie 15 Punkte im Durchschnitt gemacht, ADP-technisch. Wo er fit ja, war. Genau. Nicht letztes Jahr, aber die zwei davor. Ich stell dir das vor, du hast da 16 Punkte im Durchschnitt und 15 Punkte im Durchschnitt IDP-mäßig und die müssen dann den Echt auch dementsprechend was auflegen, um das zu erreichen. Also, ja, da wird es 6 auf beiden Seiten und an die 50 Tackle und sowas. Also ja. Das also, falls ist, ihr schon, noch mal ist schon eine geile Unit.
1: Falls ihr nochmal draften solltet, jetzt dieses Jahr oder gerade in den Redraft liegen, ne? ähm, auf jeden Fall Hunter und Cedary Smith im Auge behalten, weil einer von den beiden wird auf jeden Fall weiter runterfallen. Und äh, nicht so auf dem Schirm sein, da könnt ihr euch noch einen guten, äh, was eventuell die I1 <lacht> mit ans, in, ans Board holen, ähm, in, der, in der tieferen Runde und dann habt ihr wirklich zwei Top-D-Liner da vorne mit drin. Also auf jeden Fall auf
2: dem Schirm halten. Gut. Ja, und, und mein Tipp aus dieser, aus dieser Division ist einfach, Niklas Moreau. Der, der Junge wird eigentlich, der wird teilweise nicht mal gedraftet. Den, den ja, kriegst ja, du irgendwie ja, zwei, drei Runden ja. vor Ende, haut, haut den euch auf die Queue und schaut die Entwicklung an, wenn es dann so anfängt, dass so die, äh, die Rookie-Linebacker wie ein Asamoah und sowas genommen werden, einfach warum auch immer, es passiert immer wieder ja. oder auch wenn, egal. Christian Harris und, oder irgendwas, nimmt ja, Morrow, genau, Dann, dann Schlag ja. zu und nimmt Morrow, <lacht> weil dieses Upside, die, die diese Position in dem System mitbringt, ist es eigentlich kaum zu schlagen.
1: Ja, wenn man Glück hat, ist ein Linebacker 2 am Ende des Jahres. Mhm. Top 24.
2: Und selbst wenn ein Linebacker 3 ist, also so spät nehme ich den gerne.
1: mit. Ja, 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 als undrafted normalerweise, ja. ja. Mhm. Alright. Äh, ist schon wieder einige Zeit vergangen. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr so lange durchgehalten habt und ähm, <lacht> freuen uns auf jeden Fall auch immer mit euch in den Austausch zu gehen. Deswegen schaut bei uns im Discord vorbei, schaut bei uns bei Twitter vorbei, ähm, schreibt uns an, ja, lasst uns von, von uns zuquatschen, beziehungsweise ähm, hört nächste Woche wieder rein, wenn es weitergeht mit der NFC. South. South. Yes. Yay. Yeah, yeah. Schönste <lacht> Dinge. ist Bild der Tobi Formen. auf jeden Fall am Start und wird geroastet von den beiden Carolina-Guys, äh, die dabei sind. Aber ja, ich weiß nicht, gibt ob wir Roasten können. Ja, glaube ich auch nicht. Aber es wird trotzdem. Zwei <lacht> gegen einen. Zwei gegen einen. Ist immer, ist immer schön. Ähm, <lacht> Genau. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich wünsche euch noch einen äh, angenehmen Abend äh, oder Morgen, je nachdem, wenn ihr hier reinhört. Und wir sehen uns, hören uns. Bis, denn die, bis die Tage. Gute.
2: Ciao, ciao. Bis nächste Woche.